0: Gepflegten geflickten sports Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid. Theoretisch würde die NBA-Pause machen. Tut sie aber natürlich nicht. Es wird zwar nicht gespielt, aber es wird gedraftet. Es wird spekuliert. Es werden Verträge eventuell demnächst unterzeichnet. Und da wir gerade so mittendrin sind zwischen Draft und Free Agency, haben wir gedacht, wir setzen uns wie jeden Montag mal wieder zusammen. Wir, das sind der heute, wie auch immer, unbestechliche Grant Williams. Auch bekannt als Ole frags Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, zum Einstieg, eine Frage, bevor wir auf das, was wir so eigentlich besprechen wollen, eingehen. Ist dir bewusst, dass heute Nacht die Awards vergeben werden? Tja, die Playoff-Awards meinst du, oder? Nein, 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 die Regular Season Awards.
1: Nice.
0: Weil das, weißt du, MVP und so. Also eigentlich so der, der größte Award, individuelle Award, den, den diese Liga so zu bieten hat.
1: Ja, ich, also leider ist es mir tatsächlich sehr bewusst, weil ich... Äh Dafür aufstehen muss und da kurz was zu schreiben muss. Ah schön. Ja. <lacht> Ansonsten verfolgst du es äh, auch live dann? Ja, doch muss ich ja. Also ja. ich, ich habe mir diese diese Show tatsächlich noch nie ganz angeguckt. Aber äh, das lag daran, dass ich die letzten Jahre den Dienstplan besser gebaut habe. Um <lacht> <lacht> äh, diesmal bin ich da leider eingeteilt und äh, ja, ich meine, ich kann es kaum erwarten. Wer jetzt vor Mehr als zwei Monaten die Awards gewonnen hat und Schon, jetzt dann, dann ausgehändigt bekommen. Ich bin total gespannt, welche coolen Outfits die Leute anhaben und welche, welche scharfen Zoten äh, von Shaq kommen. Das wird, das wird super. Es ich freue mich total. Ist, es wird brutal. Vor allem so Most Improved Player und so nach
0: zwei Monaten wird, wird sensationell. Ich finde es ja. übrigens auch gut, dass ähm, der Regular Season MVP nach dem Finals MVP bekannt gegeben wird. Habe ich mir gerade, habe ich mir vorhin so gedacht.
1: Das ist absolut logisch.
0: Das Ja. Das interessiert jetzt auch noch. Ich weiß nicht, wann hat Janis das letzte Spiel gemacht vor einem Monat oder so? Harden vor ja. anderthalb Monaten. Ja. Paul also,
1: George vor zwei Monaten. Ja. <lacht> das sind die drei, äh, das sind die drei Finalisten. Ja.
0: Das, ja es, ist, es ist sehr, 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 sehr gut. Also ich, ich weiß, man könnte, man könnte sich überlegen, das nochmal zu überdenken, man kann es aber auch so lassen. Weil wahrscheinlich äh, rollt der Rubel und ähm, darum geht es ja im Endeffekt.
1: Ich glaube aber nicht, dass das wirklich. Irgendwie tolle Einschaltquoten oder irgendwas hat. Es ist halt nochmal ein Event, aber. Ja, eben, aber
0: das reicht ja schon. Also, ich weiß gar nicht, ob es die Einschaltquoten sind, aber du kannst es ja irgendwie, du kannst jedes Event, kannst du ja irgendwie vermarkten. Das stimmt schon.
1: Aber ich glaube, also, was vielleicht realistischer ist, als dass sie einfach wieder zu dem System gehen, wie sie es früher hatten, was ich eigentlich okay fand, dass sie sich vielleicht überlegen könnten, zwischen Regular Season Ende und Playoff Start vielleicht nicht nur zwei Tage Pause zu machen, ja. sondern vielleicht fünf. Und dann da in dem Zeitraum halt so eine, die Show zu veranstalten. Also dass es die gibt, das finde ich ja nicht mal schlimm. Das nee, ist nee, der nee. Zeitpunkt ist also, einfach nur völlig bescheuert.
0: Genau, also das, das stimmt. Also war halt, also aufgrund von Termin, diversen Terminkollisionen halt nicht anders, anders möglich. Aber im Grunde klar, kannst du kannst du die Show schon so durchziehen. Ich finde es auch, ja, ich finde die Idee auch okay, also dass du halt irgendwie so, so, so ein Event draus machst, aber also wir haben das ja auch schon mal besprochen, nach, direkt nach der Regular Season wäre halt irgendwie oder würde halt einfach mehr Sinn ergeben und dann eine Pause vor den Playoffs. Zusätzlich wäre ja auch nicht die dümmste Idee, von daher ja, vielleicht tun sie es ja, weil ich glaube, die, die kritischen Stimmen mehren sich schon langsam. Es ist, es ist wirklich komisch. Also ich finde, ich habe deswegen halt auch so provokant in Anführungszeichen <lacht> gefragt, Nein, weil es halt wirklich total unterging. Also ich habe mir auch irgendwann gedacht, ah, da war ja noch was und dann habe ich mal geschaut und dann so, ah ja. Also es ist ja so zwischen Free Agency und, und Draft und kurz nach den Finals hat es überhaupt keine keine geistige Präsenz mehr irgendwie das Ganze.
1: Ja, ich meine, ich glaube, wir wir alle äh, konzentrieren uns jetzt halt schon wesentlich mehr darauf, was nächste Saison passiert und ja. äh, und das interessiert alle auch schon sehr viel mehr, weil so die ersten größeren Trades gab es jetzt schon, gedraftet wurde, man weiß, wer neu in die Liga gekommen ist, man erwartet, dass heute in einer Woche oder beziehungsweise, es ist ja jetzt vorverlegt worden, also ab Sonntag, ähm, alles Mögliche eskaliert und äh, Leute ihre Teams wechseln und es ist jetzt halt eigentlich zu spät, um irgendwie die Regular Season 2018, 2019 zu feiern. Wir sind im Prinzip schon in der neuen
0: Saison eigentlich. Ja. Also sowohl gedanklich als auch aber in, in den Vorgängen, die so rund um die Liga passieren. Also von daher ja, mal sehen, wer es wird. Ob Janis oder Harden oder was noch so, wer noch so ausgezeichnet wird. Wir sprechen natürlich aber über aktuellere Geschichten. Wir haben es ja letzte Woche schon, es ist, es ist passiert, Mike Conley hat ein neues Team und es ist eins der Teams geworden, von dem, oder bei dem schon spekuliert wurde, dass sie ihn während der, oder vor der vergangenen Trade-Deadline, also ähm, im, im Februar holen, bei dem wir auch gesagt haben, er würde passen. Mike Conley ist in Utah, da werden wir kurz drüber quatschen, dann schauen wir uns den Draft natürlich nochmal kurz an und am Ende, nachdem wir uns vor der Free Agency nicht mehr zusammensetzen werden, beziehungsweise vor Sonntag, werden wir uns anschauen, wie es denn so mit den großen Free Agents aussieht, beziehungsweise so ein bisschen, okay, wer von wem denken wir, dass er wo landen wird, wo hätten wir es vielleicht gern, dass er landet und dann noch die ein oder andere Bold Prediction, die ähm, teilweise wahrscheinlich mindestens Kopfschütteln verursachen wird, vielleicht auch noch ein bisschen mehr, wir werden sehen. Aber wie jede Woche können wir es natürlich nicht tun, ohne einige Ankündigungen beziehungsweise äh, Bitten in eigener Sache loszuwerden und zwar zunächst natürlich, wenn ihr diesen Podcast hört und noch nicht abonniert habt, irgendwo sei es jetzt bei Apple Podcasts oder bei Spotify, tut das sehr gerne, weil das ähm, ja, eben uns als Podcast sehr weiterhilft. Schreibt uns auf Apple Podcasts auch gerne Rezensionen und wenn ihr dann den Eindruck habt, dass es ganz cool ist, was wir machen und dass es so ein bisschen eine kleine Unterstützung verdient hätte, könnt ihr gern, sehr gerne sogar auf unsere Patreon Seite gehen, patreon.com slash korbigerpodcast, korbiger in dem Fall mit. Hi! Vollkommen richtig. Und da könnt ihr uns dann gerne unterstützen, monatlich mit ähm, kleineren Beträgen, je nachdem wie ihr Lust habt, es gibt da verschiedene Stufen und da könnt ihr euch anmelden, uns damit so eine kleine, kleine Hilfe quasi geben, wie auch immer an dieser Stelle, vielen, vielen Dank, an die das schon tun, wir wir freuen uns da sehr drüber, wissen es echt sehr zu schätzen, dass ihr das macht und dann wäre natürlich da noch Oles Buch, von dem die meisten wahrscheinlich noch nicht gehört haben, aber deswegen, das äh, wird
1: Ole jetzt ändern. Genau, ich habe ein Buch geschrieben, kannst du mal sehen. Ja. Äh, das whiskey phänomen echt? heißt es. Ja. Und da jetzt ja dann bald nichts mehr los ist und Leute Urlaub haben und es ganz warm ist und man irgendwo draußen rumliegt, kann man ja auch einfach ein Buch lesen. Sollte man sogar. Kann ich sehr empfehlen. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe auch während diesen Playoffs extrem viel gelesen. Und jetzt äh, habe ich gerade angefangen, äh, Game of Thrones dann mal als Buch zu konsumieren. Uh. Ja. Ist auch ein bisschen Weil, was zu tun. Lesen macht Spaß. Kann ich nur empfehlen. Lesen macht definitiv Spaß. Ich habe Vor allem in Kombination mit rumliegen. <lacht> Das ist eigentlich
0: die, die, die haupt Hauptspaßgeschichte. Äh, ne? Und dann so ein bisschen, ja. bisschen wegdösen zwischen rein. Ich habe gestern genau. das äh, Don Winslow-Buch fertig gelesen. Auch sehr schön. Das, ähm, das habe ich auch während ja. den
1: Playoffs gelesen. Ja. Ähm, ja um darauf zu kommen. Aber lest Oles Buch. Genau. Weil das habe ich halt schon gelesen. Ihr könnt es aber auch noch lesen. Äh, wie gesagt, das Nowitzki-Phänomen gibt es überall im Handel, gibt es bei Amazon, wo auch immer. Ich freue mich jederzeit über Rezensionen, über Feedback und ja. Wünsche, viel Spaß und auch danke auch allen, die es schon gelesen haben und mir was dazu geschrieben haben. Sehr gerne. Also zumindest fürs Lesen geschrieben habe ich noch nichts dazu. Siehst du mal. Aber das ist, das ist halt schon ein Teil. Und ja, dem, da, dafür danke ich dir schon mal.
0: Teil 2 kriege ich auch noch hin. Sehr gut. Kommen wir damit zum aktuellen Geschehen der NBA. Also wie gesagt, Mike Conley hat ein neues Team. Spielt ab kommender Saison in the City of Utah, wie er zunächst äh, verlauten ließ bei Twitter. Woraufhin ähm, worauf ihn dann Donovan Mitchell äh, freulich darauf hingewiesen hat, dass es doch Salt Lake City sei. Mike Conley hat sich dann auch schnell entschuldigt. War, glaube ich, alles eher spaßig. Aber, wie gesagt, die Jazz haben jetzt ihren neuen Point Guard. Die Grizzlies bekamen Kyle Korver, Korver, Jay Crowder, Grayson Allen, einen ähm, 2019-Pick, den 23. Pick, da kommen wir dann gleich noch drauf. Der war nämlich durchaus entscheidend. Und einen geschützten First-Rounder der Jazz. Was halten wir von dem Trade?
1: Also mich macht er ehrlich gesagt ein kleines bisschen traurig, weil uns einer der, der Running-Gags dieses Podcasts irgendwie stimmt, dadurch genommen ja. wird, weil ja. wir seit, ich weiß nicht wie lange, also seit mindestens einem Jahr eigentlich, immer wenn es um irgendwelche Teams geht, die vielleicht noch einen Guard brauchen können, immer auf Mike Conley kommen, der irgendwie da ganz gut reinpassen würde. Ja. <lacht> Das tut er tatsächlich auch in Utah, also in Wirklichkeit bin ich nicht traurig, sondern ich finde, äh, sie haben viel bez äh, viel bezahlt für ihn, sie mhm. haben viel abgegeben, aber es ist halt so ein Move, der sich meiner Meinung nach absolut lohnen kann, weil er äh, so das, das offensive Potenzial des Teams halt um einiges steigert. Er ist einfach ein viel besserer Offensivspieler, gerade als Scorer, als, als, als Rubio, äh, bringt Shooting mit rein, ist defensiv nicht schlechter, ist natürlich ein bisschen teurer, aber das er passt meiner Meinung nach auch mit seiner, mit seiner Erfahrung und Cleverness und auch seiner Fähigkeit halt mit und ohne Ball irgendwie effektiv zu sein, passt er viel besser neben Donovan Mitchell und ich glaube, Donovan Mitchell kann von ihm dann auch relativ viel lernen mhm. und äh, der Westen ist nächstes Jahr, nachdem sich bei den Warriors alle verletzt haben, nun mal einfach offener, also ja. ich meine Stand jetzt könnte man Argumentieren, dass wahrscheinlich die Lakers Favorit sind, obwohl sie aktuell nur zwei Spieler haben, aber die beiden sind halt ziemlich gut. Äh, okay, drei Spieler Kuzma ist auch noch dabei. Ähm, aber die müssen halt ihr Team auch erstmal noch aufstellen. So, man könnte auch sagen, die Rockets sollten eigentlich das beste Team sein, aber die können sich offensichtlich untereinander überhaupt gar nicht mehr leiden. Und das gibt halt sagt so. Sagt man zumindest. Sagt man zumindest. Ich kann es mir auch vorstellen, weil bisher war das bei Chris Paul noch bei allen Leuten, die mit ihm zusammengespielt haben, so, dass sie ihn irgendwann nicht mehr mochten. Und vielleicht hat das Gründe. Ich weiß es nicht, aber äh, möglich, wie gesagt, möglich. Es die gibt Gerüchte auf jeden Fall auf bei Fall auf. Denen, genau, und es gibt bei denen mehr Tumult, als es geben sollte. Ja. Und es ist nicht gesagt, dass die Jazz jetzt zwingend da dann irgendwie der Top-Favorit sind, aber sie bringen sich halt mit diesem, mit diesem Move meiner Meinung nach so ein bisschen in Position und erhöhen ihre Chancen. Und irgendwer wird es halt nächstes Jahr. Äh, machen und ich glaube, sie gehören halt zu diesem Kreis die das äh, der Teams, die das vielleicht schaffen könnten.
0: Ich denke auch, dass ihnen dass ihn Conley da wesentlich mehr Möglichkeiten gibt, als sie vorher hatten. Also wir haben es ja, wie gesagt, während der oder vor der letzten Trade-Deadline schon besprochen, als die ersten Gerüchte aufkamen, dass er eventuell äh, zu den Jazz wechseln könnte, als die Jazz, glaube ich, auch schon versucht haben, ihn zu bekommen. Ich bin mal, also wie du sagst, also die, die, der Fit ist schon ist schon sehr, sehr gut. Also es war ja immer das Problem, dass du keinen Niemanden hat es ja wirklich einen Wurf kreieren konnte neben, neben Mitchell. Klar, Rubio bringt Playmaking, aber dadurch, dass, dass er einfach selber im Abschluss so meistens so ungefährlich ist, hat, hat da auch musste die Defense nicht so wahnsinnig anbeißen bei ihm. Und wenn er dann irgendwie Offball war, konnte sie ihn auch guten Gewissens draußen stehen lassen und Mitchell den, die Räume so ein bisschen zumachen. Und da wird Conley, glaube ich, schon einen sehr, sehr großen Unterschied machen. Zumal ich, also, das Shooting-Problem bleibt ja irgendwie bestehen also zumal sie jetzt auch Korver abgegeben haben, zumal sie auch, gut, Grayson Allen, weiß man nicht, was da, was da kommen kann, weil sie also hat auch nicht die Riesenrolle gespielt, aber damals, als sie ihn gedraftet haben, haben wir auch gesagt, okay, sie haben sich jetzt noch einen Schützen geholt, ergibt irgendwie Sinn, dazu noch einen, der relativ lange am College war und so weiter, haben sie jetzt abgegeben. Ich denke aber, dadurch, dass, dass Conley ihnen essentielles Shooting geben wird, also wirklich Shooting, das regelmäßig auf dem Court stehen wird, das auch einen sehr, sehr großen Einfluss auf das Spiel nehmen wird, glaube ich, dass sie trotzdem, auch wenn sie quasi zwei Schützen abgegeben haben, ihr, ihr Shooting-Problem etwas angegangen sind. Das heißt natürlich nicht, dass sie es gelöst haben, aber dass zumindest da schon mal wesentlich mehr auf dem Feld steht als vorher. Zumal bei Korva war es ja auch immer so, zwar immer noch intelligenter Verteidiger und immer noch intelligenter Spieler, aber so in den letzten Jahren seiner relativ langen Karriere auch, ja, athletisch nicht mehr auf allerhöchstem Niveau und auch äh, öfter mal mit kleineren Verletzungen. Das heißt, ja, uh, Verletzungen natürlich Conley, muss man auch erstmal sehen, wie oft und wie lange er ja. fit bleibt. Ne?
1: Ja, absolut. Ja, und äh, sie müssen das Problem meiner Meinung nach schon auch weiterhin absolut. adressieren. Absolut. Also zumal mit Crowder war halt die beste Smallball-Option auf der vier, die sie hatten, ja. der jetzt kein, kein toller Shooter ist, aber zumindest jemand, der halt die Würfe nicht unbedingt verweigert und der damit so den Spielrhythmus irgendwie am Laufen gehalten hat. Und Ganz viele der besten Lineups der Jazz waren halt immer mit ihm. Was ja natürlich auch äh, Stan Van Gundy
0: in diesem Podcast von Zach Lowe damals äh, gesagt hat, dass es das sehr entscheidend ist. Das ist so, Möchtlich?
1: das wird jetzt eine neue Conley. Wir wollen neue Conley rein. Ne? Ja. genau, genau. <lacht> ja. Ja, also da müssen sie auf jeden Fall noch was tun. Also ich glaube, ähm, mit Gobert, der natürlich kein Shooter ist, äh, den, den sollte man sich trotzdem behalten, weil er natürlich wahnsinnig wertvoll ist, aber ja. dann, sollte halt auf der 4 schon jemand sein, der da auch noch Gefahr ausstrahlen kann. Also ob das dann jemand ist wie beispielsweise Marcus Morris, dem sie ein Angebot machen könnten, äh, Ilyasova. Ähm, Optimum wäre natürlich jemand wie Tobias Harris, den die Jazz ja auch unbedingt haben wollten, den sie aber mhm. jetzt wahrscheinlich nicht mehr bezahlen können. Ähm, aber da, da muss, glaube ich, noch was passieren. Und äh, Utah hat jetzt auch noch die Entscheidung offen, wie es mit Derek Favors weitergeht, weil sein Vertrag nicht garantiert ist. Also bis zum 5. Juli hätten sie Zeit, den äh, zu waven. Das sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, 17 Millionen. Also da könnte man halt nochmal so ein bisschen was bisschen was freischaufeln. Und da ist halt die Frage, ob sie von dieser, ich meine, das ist ja bei Utah auch schon seit Jahren ein Running Gag, ob sie irgendwann von diesem Twin Tower Lineup das eigentlich nicht mehr so richtig zeitgemäß halt mal dauerhaft weggehen oder ob sie sich das beibehalten, weil Favors ist natürlich gerade als, als Backup für Gobert auch unfassbar wertvoll. Mhm. Also auch einer der der besseren Big man verteidiger Es ist nur halt schwierig, wenn man zwei so hoch bezahlte Non-Shooter in der Starting Five hat und äh, ja schauen muss, dass die, dass das Spacing halt dann von den drei anderen Positionen kommt. Aber da bin ich mal gespannt, was wie wie die Entscheidung bei Favors ausfällt und auch was Utah zum Beispiel in Sachen Backup auf der 1 vielleicht noch machen kann, weil mhm. so wie es jetzt aussieht, würden sie halt sehr viel Vertrauen in Dante Exum legen, der und seine Gesundheit vor allem. Genau, der halt seine Qualitäten hat und von dem ich irgendwie auch immer noch relativ viel halte, aber der halt auch selten mal drei Wochen am Stück irgendwie fit bleibt. Das mhm. also ist also ein bisschen der Philipp Barksh-Rede von, von den Utah Jazz. <lacht> Schöner Vergleich. Absolut. Und also da, da bin ich mal gespannt, ob noch was passiert oder ob sie sich vielleicht auch denken, Mitchell mehr auf die Eins, wenn Conley halt nicht spielt. Also ob die beiden dann relativ viel gestaggert werden oder mhm. primär zusammen auf dem Court stehen werden. Aber grundsätzlich finde ich, der, den Trade halt gut, weil er ist auch, also Conley bringt so eine etwas natürliche, äh, natürlichere Hierarchie ins Team, weil ja. jetzt war das halt häufig so, dass Ingels irgendwie der sekundäre Playmaker sein sollte und der hat da zwar gewisse Qualitäten, aber er lässt jetzt niemanden aussteigen oder <lacht> geht total dynamisch zum Korb und ich glaube, wenn es halt zwei von diesen Spielertypen gibt und dann ihn, der halt dann Räume ausnutzen kann mit seiner Cleverness, das passt halt schon viel, viel besser dann zusammen.
0: Ja, zumal er ja auch, wie du ja auch oft sagst, einfach weiß, wann er wen wie einzusetzen hat, also wenn er dann am Ball ist. Also, und das ist, glaube ich, gerade, oder kann ich mir vorstellen, gerade in so einer Offense wie, wie die der Jazz, die so ein bisschen, ja, irgendwie ein bisschen statisch daherkommt, oft mal einfach aufgrund der, der Dynamik, die du angesprochen hast, mit eben eventuell zwei Non-Shootern, mit Favors und, und Gobert und dann den anderen drei, die es irgendwie machen müssen, da ist, ist jemand, der dann ja, auch mal aus einer gewissen, aus so einer putz vielleicht auch ausbrechen kann und trotzdem irgendwas kreieren kann, ist er, glaube ich, schon, kann da schon sehr, sehr wertvoll sein, oder kann ich mir gut vorstellen, dass er da sehr wertvoll sein wird. Was sagst du denn dazu, dass Conley eigentlich zu teuer ist für das, was, was man so von ihm erwarten kann, beziehungsweise auch für seine, ja, für sein Alter gepaart mit den Verletzungsproblemen so der letzten Saison?
1: Also letzte Saison war er ja fit. Nicht letzte Saison davor, ja. Wieder vor. ja. Äh, ich glaube, Natürlich ist das irgendwie ein sehr üppiger Vertrag, aber gleichzeitig, wenn man so überlegt, was hätte Conley denn jetzt auf dem offenen Markt für die nächsten zwei Jahre bekommen? Ich glaube nicht, dass das so weit davon weg wäre, mm. um ehrlich zu sein. Und letzte Saison hat er eigentlich auf All-NBA-Level gespielt. Sein Team nicht, aber er halt schon. Ja. Und äh, Das vergisst man halt auch schnell, ne? Also wenn genau. oder das geht ich, halt schnell unter. Genau, und ich glaube, ich, glaub, ich würde ihm jetzt nicht einen Vier- oder fünf jahres mit solchen Bezügen geben, aber so für für zwei Jahre finde ich es ehrlich gesagt jetzt keinen krassen, also finanziell nicht irgendwie vollkommen unangemessen. Es kommt halt, man hat immer das Risiko, dass er sich verletzt und man dann von diesen zwei Jahren nicht viel hat, aber wenn man davon ausgeht, dass er ungefähr so performt wie letztes Jahr, dann macht er halt ein gutes Team potenziell sehr, sehr gut. Und das ist ja das, was sie sich davon erhoffen. Und deswegen finde ich das dann okay. Und ich finde es auch nicht, dass der, dass das Gehalt da irgendwie krass ist. Sie haben halt einiges an Assets abgegeben. Ja. Ähm, und da kommen wir gleich dann auch eh noch zu der Grizzlies-Perspektive. Also ich finde, die haben da schon recht viel rausbekommen. Also auch mehr, als ich er erwartet hätte, um ehrlich zu sein. Aber ja, Utah will halt jetzt gewinnen mhm. dieses oder nächstes Jahr. Und in der Zeit erhöhten Conley die Chancen. Deswegen machst es halt, <lacht> würde ich sagen. Ja, dazu, ich glaube auch einfach, Märkte wie jetzt
0: Utah oder Salt Lake City oder auch Memphis sind, glaube ich, auch gezwungen, solche Deals dann irgendwie einzugehen teilweise, also entweder den Spieler etwas überzubezahlen, also als Conley den Vertrag unterschrieben hat, damals war er glaube ich sogar der bestbezahlte Spieler der Liga oder was, der höchst dotierte Vertrag der Liga, ja. also mittlerweile nicht mehr, aber also ihn unterschrieben hat damals, also in Memphis und jetzt, die Jazz nehmen ihn jetzt eben auf, beziehungsweise weil sie jetzt die Gelegenheit haben, so einen Spieler zu, zu bekommen, der auch, wie gesagt, sehr, sehr gut da reinpasst und ich meine, sonst haben sie es halt einfach schwer, irgendwie Free Agents an Land zu ziehen, also einfach nicht Nichts ja. wegen kleiner Markt, aber es ist halt einfach, also Salt Lake City ist jetzt nicht der beliebteste Markt der NBA und das kommt wahrscheinlich auch noch mit rein, dass man sagt, okay, wir haben jetzt, der Spieler ist auf dem Markt, wir können ihn sehr, sehr gut gebrauchen, dann ähm, nehmen wir einerseits das Gehalt auf und andererseits geben vielleicht auch nochmal das ein oder andere Asset mehr ab, als wir es
1: vielleicht müssten, einfach weil, weil es sonst schwierig ist, das Team irgendwie zu, zu verbessern, außer du machst es halt durch den Draft. Ja, und ich meine, sie, sie haben nun mal jetzt gerade auch noch den Luxus, dass der beste Scorer des Teams noch auf seinem Rookie-Vertrag ja. ist und äh, wenn Mitchell dann in zwei Jahren seinen, seinen zweiten Vertrag, also auf dem zweiten Vertrag dann spielt und halt wahrscheinlich dann Max-Deal hat, dann, dann würde man so einen Conley-Trade auch nicht mehr machen, aber also man hat jetzt halt diese zwei Jahre, um irgendwie da genau. ja, aus dieser aus dieser Situation das Maximum rauszuholen und dann, wie gesagt, finde ich, find ich das finanziell vertretbar. Mhm. Und ähm, ich glaube, er hat jetzt nächste Saison das elfthöchste Gehalt der Liga. Und er ist jetzt nicht der beste Spieler der Liga, aber er ist jetzt auch nicht der 111. Beste Spieler der Liga, sondern <lacht> vielleicht irgendwo in der Top 25 würde ich ihn auf jeden Fall einordnen. Vielleicht auch in der Top 20. Ja. Und dann ja, es ist jetzt es ist jetzt nicht so eine ähm, Situation wie bei Andrew Wiggins oder so. Ja, es ist eine Katastrophe ist, aber ein Maximalvertrag
0: hat. Ja, es gibt wesentlich miesere Situationen vertraglich. Absolut. Also, alles, alles konnte. kommt. Zumal zwei Jahre jetzt auch nicht die Ewigkeit sind. Also. Genau. Von daher. Nee, stimmt. Also, es ergibt irgendwie Sinn, klar. Aber ja, du musst es halt manchmal tun. Also, auch wenn du halt in der Position oder dich selbst in der Position siehst, in der du denkst, gewinnen zu können oder zumindest mal irgendwie den nächsten Schritt gehen zu können, dann musst du auch ein gewisses Risiko, denke ich, gehen. Und sonst, das heißt Risiko, aber so halt gewiss, eine gewisse Art investieren oder auf eine gewisse Art investieren. Bei den Grizzlies sieht es natürlich anders aus. Also, damit kommen wir im Prinzip, also falls du nichts mehr zu den Jazz zu sagen hast, ansonsten. Nö. Ähm, zum Draft dann auch schon. Beginnen jetzt mit den Grizzlies, nicht mit den Pelicans, weil da will erstmal niemand gewinnen. Also, Conley war so das letzte ja, Puzzlestück von, äh, aus Grid Grind-Zeiten im Endeffekt. Und äh, jetzt ist, hat die neue Zeitrechnung endgültig bekommen. Äh, ist die letzte Zeit, sag mal, ist die neue Zeitrechnung endgültig angebrochen. So. Sehr gut. So ist es, ne? Souverän befreit. Souverän be ganz souverän befreit. Das, das schneiden wir alles raus. Vielleicht doch nicht. Ich glaube nicht. <lacht> naja, auf jeden Fall, sie, haben, sie hatten den zweiten Pick, haben damit äh, Jamal Rand gedraftet, haben ähm, letztes Jahr schon Jaron Jackson Jr. gedraftet gehabt, also sind, haben damit jetzt ein gutes Fundament und sie haben eben diesen Pick bekommen von, ähm, von den Jazz im Zuge dieses Conley Trades, war der 23. Pick, haben da aber nochmal ein bisschen, bisschen was gedreht. Als sie gesehen haben, dass Brandon Clark noch ähm, verfügbar sein könnte, haben dann nochmal äh, einen kleinen Trade eingefädelt und haben dann an 21 gepickt, Brandon Clark. Und alle finden es total geil, <lacht> was ich so gelesen habe.
1: Ja, du auch. habe ich auch gelesen. Ja, ähm, alles was, ich, ich äh, sage das jetzt auch nochmal zur, äh, zur Sicherheit, ich habe jetzt von dieser College-Saison nicht, nicht so viel verfolgt, Bei mir wie, genauso, ja. wie das teilweise in den letzten Jahren war. Also ich habe mich natürlich irgendwie ein bisschen schlau gemacht, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie von Brandon Clark jedes Spiel in dieser Saison gesehen What? hätte. <lacht> aber was man über den so äh, in Erfahrung bringen kann, klingt auf jeden Fall sehr gut und klingt auch so, als würde es auch wenn er schon ähm, verhältnismäßig etwas älterer Rookie ist, äh, dass der sehr gut irgendwie reinpasst, weil es halt so ein absolut elitärer Athlet ist, der neben Jackson, glaube ich, richtig eklig zu spielen sein wird. Also wenn, die, wenn du da zwei so starke Verteidiger hast, mhm. die, die vor allem den Ring halt extrem gut beschützen können. Bei Morant ist ja so ziemlich der einzige oder der, der größte Kritikpunkt, dass seine Defense nicht so gut ist. Wenn man da schon mal solche zwei Leute dahinter hat, dann, dann hilft das schon mal sehr gut. Und er hat er hat einen etwas komischen Wurf, allerdings hat er den auch erst vor einem Jahr ziemlich doll ummoduliert. Also vorher hatte er eine vollkommen alberne Schusstechnik und also er hat sich jetzt den gerade erst antrainiert und die ersten Resultate davon sahen, sahen schon mal relativ positiv aus. Mhm. Und äh, okay. auch wenn es eine komische Wurfbewegung bleibt, ist das glaube ich schon jemand, den man so als Spot-up-Shooter dann vielleicht irgendwann ganz gut gebrauchen kann. Und aus dem Zweierland war er halt zumindest am College halt mega effektiv, wobei das sicherlich auch ein bisschen damit zu tun hatte, dass er einfach athletischer war als alle anderen. Aber er hat, er hat schon auch einen gewissen Touch. Hat halt letzte Saison so das zweitbeste Play-Efficiency-Rating und Box plus minus am College nach Zion Williamson hingelegt. Was jetzt nicht so schlecht ist, zumal nee. beide, seitdem diese Statistiken für College erfasst haben, so mit die besten Saisons überhaupt gespielt haben. <lacht> und das ist alles nicht so schlecht. Und also wie bei allen Rookies muss man bei ihm und auch bei Morant halt Mal schauen, wie schnell sich dann dieses Spiel auf die, auf die NBA irgendwie übertragen lässt. Gerade auch bei Morant bin ich, bin ich gespannt, weil diese Explosivität, die ihnen natürlich auch schon offensiv sehr geholfen hat am College. So es, es gibt in der NBA ein paar mehr explosive Spieler. Aber ich glaube, das ist einfach ein ziemlich gutes Fundament, was sie sich da jetzt geschaffen haben. Also zumal irgendwie... Ja, noch weiterer Spielraum da ist. Ich denke, sie werden Korver und Crowder kaum behalten, sondern wahrscheinlich eher weitergeben, mhm. weil sie sie ja überhaupt nicht brauchen. Bei Valanciunas und Riot wäre Geld da, wenn man sie behalten will. Das sind ja die Spieler, die sie für, für Gasol zurückbekommen ja. hatten im Februar. Übrigens auch den Pick, äh, den Second Rounder, den sie dann verwendet haben, um hochzutraden. Genau. Tatsächlich. Stimmt. Ja. stimmt. Und äh, das kann man sich jetzt in, in Ruhe anschauen. Ähm, wenn es nicht zu teuer wird, haben ja beide auch absoluten Wert. Ich meine, Balancionas war jetzt in den, in den Monaten nach dem Trade sehr gut. Mhm. Ist natürlich auch dann die Frage, inwieweit sich das äh, bestätigen würde über eine ganze Saison. Aber ich glaube, es kann zumindest sein, dass sie ihn da versuchen zu halten. Und dann. Ja, du brauchst ja auch mehr als drei Spieler, ne? Muss man den Lakers ja auch sagen. Also von naja. <lacht> Das ist, äh, ist sehr richtig. Ähm, und das kann man sich jetzt halt relativ in Ruhe aufbauen. Also, du hast jetzt erstmal das Fundament, was du haben wolltest. Äh, Hast, glaube ich, auf jeden Fall das Potenzial, ein absolutes League-Pass-Team zu sein, weil, also Jackson fand ich als Rookie schon total geil, bis er sich verletzt hat und äh, ich glaube, der wird eher noch viel besser werden. Also da der war ja, ich glaube, letztes Jahr einer der drei jüngsten Rookies, die überhaupt gedraftet wurden und äh, da hat noch sehr, sehr viel Upside und abgesehen davon, dass sie jetzt halt noch einen hohen erstrunden -Pick nächstes oder übernächstes oder übernächst, äh, über, übernächstes äh, Jahr an Boston abgeben müssen, ist die Zukunft, sieht jetzt eigentlich ziemlich rosig aus. Ja. Und also gerade bei Conley haben sie, finde ich, auch einfach wirklich einen sehr guten Gegenwert bekommen. Und insgesamt, hätte ich jetzt gesagt, haben sie wahrscheinlich den Rebuild ein bisschen zu spät gemacht, aber dafür stehen sie jetzt trotzdem eigentlich ganz gut da. Ja, sie haben das irgendwie
0: alles, so wie es aussieht zumindest. Also ich muss dazu sagen, bei mir ist es mit den, mit den College-Spielern genauso wie bei dir. Aber so wie es aussieht, auch was man so im Nachgang liest, auch wenn man so sich die einzelnen Spiele dann genauer anschaut, haben sie da echt irgendwie ja das ganz klug zusammengestellt irgendwie, ne? Also mit wie du schon sagst, dass, dass die beiden irgendwie die Schwäche von Morant irgendwie ähm, kaschieren können mit ihrer Defense, dass dann auch noch Jackson den Dreier trifft und, und Clark dann eher in Ringnähe ist, dass die beiden dann irgendwie auch noch offensiv harmonieren können, sich nicht irgendwie auf den Füßen stehen müssen, äh, theoretisch, dass sie beide irgendwie Platz für Morant schaffen können, dass, also dass es halt einfach irgendwie viele Möglichkeiten gibt, dass sie schnell spielen können und äh, dass Morant den Ballverteiler geben kann, als Slasher spielen kann. Also dass da jetzt Talent vorhanden ist und irgendwie scheinbar kompatibles Talent, ist auf jeden Fall gut, denke ich. Also da stimmt schon, da haben sie echt irgendwie eine gute, eine gute Basis gelegt. Hast du, wieso, wieso ist Clark dann so gefallen, wenn er so eine starke College-Saison gespielt hat? Hast du da irgendwas gehört?
1: Äh, letztendlich, weil er ein sehr ungewöhnlicher Spielertyp ist. Okay. Also das ist er ja eigentlich ist er ja zu klein für, für das, was er kann. So ein bisschen, bisschen Draymond-mäßig. Mhm. Ohne dass er jetzt dieses äh, Jahrhundert-Playmaking von Draymond, glaube ich, mit drin hätte. Mhm. Wobei auch der damals, auch bei bei dem war das damals ja nicht abzusehen, wie das dann funktionieren würde. Ähm, und er ist halt einfach ein bisschen älter als äh, als die meisten Rookies, die heutzutage irgendwie hoch gedraftet werden. Und äh, ja, ich meine, das hat man ja im Laufe des das Draft sowieso gesehen, dass es sehr, sehr wenig Einigkeit gab, welche Spieler irgendwie wertvoll sind und welche nicht. Also ich meine, auf die Suns werden wir auch noch zu sprechen kommen, aber die an elf jemanden draften, den andere in der zweiten Runde gesehen hätten. Ja. Beispielsweise oder auch, dass die Celtics jemanden an 14 holen, den andere wahrscheinlich auch nicht so weit oben gesehen hätten. Das, also irgendwie gab es da sehr wenig Einigkeit. und äh, Außer also bei Kobe White natürlich. Außer bei Kobe White natürlich. Aber klar, ja, das ist halt, glaube ich, ein Spielertyp, den den man relativ schwer einschätzen kann, weil man ja, weil es vielleicht einfach ein bisschen mehr Zweifel gibt, wie sich sein Spiel auf die NBA übersetzen lässt. Und normalerweise damit jemand mit dem Profil dann hochgedraftet wird, müsste er ja wahrscheinlich ein, ein richtig sicherer Schütze sein oder so. Oder also, okay. Das ist auf ja. jeden Fall was, was, glaube ich, auf dem Flügel die Leute schon unbedingt haben wollen. Mhm. Und das ist halt bei ihm noch ein Fragezeichen. Mhm. Und deswegen fällt dann so jemand. Ja. Ja, also, Aber ich meine, manchmal gibt es auch keine wirklich guten, logischen Gründe, sondern es fällt auch einfach mal jemand, weil ja Leute pennen und äh, auch die... Jemand anderen einfach favorisieren. Genau. Und auch ich glaube auch zum Beispiel die Blazers haben mit äh, Nasir Little, ich glaube an 25 war das ja, ja auch, äh, dann jemanden gerafft wird, wo alle sofort sagen, uh, voll der Stil. Aber gleichzeitig haben vorher irgendwie auch 10 Teams den halt einfach nicht genommen, ja. die die Möglichkeit hatten oder, oder 15 Teams. Ja, gut, teilweise bist, kommst du natürlich dann auch,
0: also die Chris ist jetzt nicht unbedingt, aber dann halt irgendwie in Bereiche, in denen es dann halt eher nach Need geht, vielleicht ja. auch. Also dann sagst du halt, okay, das ist jetzt, also den Spielertypen brauchen wir jetzt gerade nicht. Und wir nehmen halt, auch wenn das jetzt theoretisch vielleicht das bessere Gesamtpaket wäre, aber wir haben jetzt einen, der da vielleicht bei uns einfach ein bisschen besser reinpasst. Und
1: dann ja. bleibt halt so jemand vielleicht ein bisschen, oder ein bisschen länger liegen dann irgendwie. Finde ich irgendwie, also bei, bei Teams, die richtig gut sind, verstehe ich das. Ja. Und bei anderen denke ich mir immer, Best Player Available macht eigentlich schon mehr Sinn, weil im Endeffekt man man ist ja auch nicht dazu verpflichtet, so einen Spieler dann auf ewig zu behalten, sondern mhm. aber aber man man kann ihn ja auch erstmal draften und halt schauen, wie das wie jemand spielt und dann ihn auch unter Umständen wieder, wieder für, für mehr oder für was anderes verschachern, ja. aber dass man denkt, okay, der Spieler ist definitiv besser, aber ich nehme jetzt den, weil wir haben auf der Position schon jemanden, das weiß ich nicht, finde ich irgendwie nicht nicht die richtige, richtige Haltung, aber da, das sehen irgendwie auch alle Teams unterschiedlich, glaube ich. Es ist halt die Frage, wo, wo, du, wo man da die Grenze ziehen kann, also was
0: jetzt das, ja. den Erfolg des Teams angeht quasi. Ab welchem Entwicklungslevel sagst du quasi, okay, der ist zwar vielleicht ein bisschen besser, aber der andere passt bei uns besser rein oder wo. Ich kann, ich kann den Ansatz schon verstehen. Also ich meine, wenn du jetzt, weiß ich nicht, du bist auf einer Position extrem tief besetzt, bist zufrieden mit, deinem, mit dem, was du hast, Du hast auch und alle haben sich schon also haben schon bewiesen, dass sie dir sehr, sehr weiterhelfen können oder zumindest weiterhelfen können. Und dann hast du jemanden und dann hast du eine Position, auf der du wirklich jemanden brauchst und dann hast so ein Talent, von dem du sagst, okay, das, das kann uns da weiterhelfen und siehst vielleicht trotzdem jemand anderen und sagst, ah, theoretisch würden wir ihn nehmen, aber wir brauchen ihn einfach nicht. Dann finde ich halt, ergibt es schon irgendwie Sinn zu sagen, wir, also es ist ja nicht, es ist ja, ich glaube, wenn der Unterschied himmelweit ist, dann machst du es vielleicht nicht unbedingt. Aber wenn, gerade so wie in dem Draft, wo es halt sehr, sehr fluide war, alles und wo halt eben nicht so diese Einigkeit bestand, ich glaube, dann kann es das, kann das schon irgendwie, oder sagen wir so, dann, dann kann ich es nachvollziehen, dass es einen Ausschlag gibt. Also ab einem gewissen ja, Grad. Ja, Aber die Frage also die, ist halt, wo der, schon. Wo der Punkt erreicht Au, ist.
1: Außer bei Wings. Also, weil zumindest so in der heutigen NBA ja. finde ich, dass äh, man kann nicht genug Leute auf dem Flügel haben die irgendwie kompetent sind, weil ja. Es sowieso ja Positionen ja einen fluides Konstrukt. Absolut, du, ja. brauchst, du brauchst halt irgendwie einen, einen Playmaker und, und ein oder zwei Bigs und ansonsten brauchst du halt irgendwie Leute auf dem Flügel, die verteidigen ja. können und Dreier treffen und vielleicht ein bisschen athletisch sind. Ja, ja mittlerweile ist es vielleicht tatsächlich auch eher Spielertypus
0: dann irgendwie als als strikt Position. Ja, genau, ja. denke ich auch. Die Pelicans haben einen ganz guten Typus erwischt, ne? Anscheinend, sagt man, sagt jeder. Ja, sie waren also gut. Zion war ja äh, foregone conclusion, also da hat ja da gab es mit Ende der Lottery eigentlich überhaupt keine, keine Fragen mehr, dass sie ihn ziehen würden. Aber es war natürlich nicht alles, weil sie diesen vierten Pick, den sie von den Lakers im Zuge des Davis-Trades bekommen haben, gleich weiter haben Richtung Atlanta und dafür 8 und 17 bekommen haben. Ja. Und 35. Ah, und 35, genau, stimmt. Und äh, dafür Jackson Hayes.
1: Und Solomon Hill sind sie auch noch Und so, losgeworden. Genau, Solomon also, Hill die, Dieser Trade ja. im Vakuum ist auch nochmal einfach ein ja. richtig... Richtig nicer Track ja, eigentlich. Also für die David Griffin war ziemlich aktiv und auch äh, positiv aktiv, seitdem er irgendwie da übernommen hat. Ne? Ja, wobei, wobei ich sagen muss, die, die Draft-Strategie selbst habe ich dann nicht so richtig verstanden. Also zumindest den, den Jackson-Hayes-Pick habe ich nicht verstanden, warum man äh, jemanden holt, der irgendwie abgesehen von Dunks und Layups gar kein Scoring mitbringt, mhm. weil ich denke, man will doch um Zion rum im Idealfall Leute haben, die treffen können und äh, damit er halt so ein bisschen seine Bowlingkugel-Athletik auf, <lacht> äh, auf dem Weg zum Korb irgendwie einbringen kann und äh, ich bin zwar nach wie vor also von der Situation der Pelicans äh, schon, also halte ich für eine sehr gute Situation und bin, bin auch überzeugt davon, nur wenn du halt dann jetzt ein, eine Starting Five beispielsweise mal aufbieten würdest mit Drew Holiday, Lonzo Ball, Brandon Ingram, Zion, und dann Center X, der dann vielleicht halt Hays ist, da hast du brutal wenig Shooting. Und das ist mhm. ja im Prinzip ein bisschen das, was Duke auch gerade erst falsch gemacht hat oder äh, jedenfalls nicht, nicht ideal genutzt hat und äh, womit man ihm, also Zion, vielleicht nicht unbedingt das Leben einfacher gemacht hat. Und deswegen hat mich das ein bisschen gewundert, dass man da ja dann im Prinzip so einen, ich glaube, der Vergleich war Tyson Chandler, Spielertypus holt. Mhm. Was jetzt nicht heißen soll, dass Jackson Hayes exakt das gleiche ist wie Tyson Chandler, also überhaupt nicht. Angehender der NBA-Champion. Ja, aber mich hat es etwas gewundert, mhm. dass sie an acht da äh, so jemanden ausgesucht haben. Was meinst du? Es ist
0: natürlich die Frage, wie weit sie ihm wirklich einen Big-Man-Partner an die Seite stellen wollen, der, der das Feld breit macht. Oder, in dem, oder ich meine, was ja bei Sion der Punkt ist, ist, dass... Ich meine, viele reden ja davon, dass er äh, theoretisch äh, eine ganz kleine fünf spielen sollte, also dass er, dass sie irgendwie als Center aufbieten sollten, aber ob du da halt nicht jemanden, einen, einen langen Athleten auch daneben haben willst, der halt auch ein bisschen den Ring beschützen kann. Und ob du das Shooting, ich meine, du hast natürlich recht, wenn du, wenn du die Starting Five so aufziehst, dann ist da natürlich, mein Lonzo ist jetzt ist jetzt kein Ray Allen und <lacht> wird weiß die, ich die anderen auch nicht, die anderen auch nicht. Und dann hast du natürlich, die. dann dann, dann sind die ein bisschen dann sind die ein bisschen die Hände gebunden. Ich frag, ich, ich bin mir halt nicht sicher, wie ich es anders handhaben würde. Also beziehungsweise im Optimalfall hast du natürlich einen wie Davis <lacht> neben dran, der äh, ein bisschen rausgehen kann und, und den Ring beschützen kann. Aber sagen wir mal so, wenn du, wenn du versuchst, es irgendwie anders aufzubauen, aufzufangen, jetzt natürlich, jetzt sieht man es noch nicht richtig, weil halt einfach der, der, das, das Spielmaterial auch jetzt auf den kleineren Positionen nicht, nicht gerade irgendwie durch seinen Wurf glänzt, aber wenn ich, wenn ich mir jetzt die 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 große Rotation im Vakuum anschaue, dann kann ich das schon irgendwie dann dann, dann ergibt es für mich schon halbwegs Sinn, sagen wir es mal so oder, oder dann lässt es für mich verteidigen, aber du hast natürlich recht also es wäre im Endeffekt wäre es natürlich sinnvoll, Sion so viel Shooting wie möglich an die Seite zu stellen und dann die Frage ist halt nur, ob du das im Draft dann so machen kannst, wenn dein Team allgemein momentan nicht so wahnsinnig viel hergibt und du sagst, du, du möchtest noch jemanden für die großen Positionen, ob das dann was dann der richtige Weg ist, zu sagen, okay, ich, ich will jetzt partout jemanden, der werfen kann, oder ich habe jemanden, der vielleicht als, als Big auch zu ihm passen würde, theoretisch, wenn außenrum mehr passt und du versuchst es dann. Ich meine, sie haben ja unfassbar viele Assets, das heißt, da, da kann
1: ja noch wahnsinnig viel passieren. Und da kann auch. Ja, sie haben jetzt vor allem auch äh, Max Cap Space. Den eben, genau. Ja. Vielleicht holen sie ja noch, Al Horford und Jackson Hayes soll einfach nur von der Bank kommen. Eben, möglich, möglich. Ich würde es nicht ausschließen. Es, es ist äh, ein, ein sneaky Team, was ich dafür. Äh für diesen Move auf dem Zettel stehen haben. Es gibt ja angeblich
0: dieses, dieses ominöse
1: Angebot oder ja. diese Halbzusage, aber da, da kommen wir später noch drauf. Also Hoffert würde ja auch noch, noch Thema sein. Und dabei darf man noch gar nicht verhandelt werden. Das macht er auch. Weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie das sein kann, dass da, das überhaupt schon, vielleicht über, dass da überhaupt schon Ideen vorliegen, was wer kriegen könnte. Vielleicht über Augenzwinkern oder so. <lacht> ja, ich glaube auch.
0: Ja. Nein, aber also. Prophezeiungen. Oder was? Prophezei ja, genau. Prophezeiungen, it is known. Ja, genau. Nee, aber also ich glaube, es ist. Da, dadurch, dass sie. Dadurch, dass sie Zion draften, sind wir irgendwie, sehen wir die Pelicans schon irgendwie so als, als potenzielles. Oder, oder möchte man die, die, die Pelicans schon so als potenzielles Playoff-Team sehen und dann haben sie natürlich auch noch wahnsinnig viel jetzt bekommen und sie haben Jerry Holiday und vielleicht. Aber im Endeffekt sind sie ja. Ähnlich wie die Grizzlies auch jetzt am, im, im, im Neuaufbau. Nur, dass sie halt. Hm, ich
1: glaube, sie sind aber schon äh, qualitativ ja, genau, genau, schon sie, viel weiter. Genau,
0: nee, also das wäre jetzt also der nächste Zusatz gewesen. Sie sind halt quasi eine Stufe weiter, einfach weil sie erfahrenere Spiele haben, auch halt in dem Sinne dann bessere Spiele. Ja. Trotzdem muss sich das Team, das Team wird komplett neu zusammengestellt. Das heißt, und dadurch, dass sie eben den Lakers so viel abschwatzen konnten für Davis, haben sie halt auch ähm, unfassbar viele Möglichkeiten.
1: Ja, die sind wenigstens eingespielt.
0: Ja. Ja, auch, auch das, auch also, das. Weil die spielen ja schon seit einer ganze Weile zusammen, nur halt in einem anderen Team. Genau, genau. Nee, aber auch äh, mit den ganzen Assets noch dazu, mit den Picks und und ja. ähm, was auch noch so ist. Das heißt, sie können halt, sie können theoretisch, wenn ein anderes Team mitmacht und die Wahrscheinlichkeit ist zumindest halbwegs gegeben, können sie da hin und her schieben. Das heißt, wenn du dann sagst, okay, wir haben ja einen, der jetzt, wie gesagt, jetzt sage ich es nochmal, als Big Man theoretisch dazu passt, dann nehmen wir den erstmal und, und schauen dann mal, wie das Ganze funktioniert. Und äh, ja. von daher aber ja, wenn jemand wenn ein großer athletischer Fünfer da gewesen wäre, der auch werfen kann, wäre natürlich besser gewesen. Aber so.
1: Bol bol. <lacht> ja. Das war, das war ein bisschen sad ja. muss ich sagen. Ja, Stimmt. aber äh, ich, ich äh, Dafür ist Nikhil
0: wie spricht man aus Nikhil
1: Nikhil. Nikhil glaube ich. Alexander Walker äh, zumindest als Schütze bekannt. Ja, also. Shooting und Defense. Ja. So ein bisschen Hungerhaken, aber hat auf jeden Fall das Potenzial, sich da in, in dem Backcourt zu etablieren, glaube ich. Aber wenn sich das irgendwo ändern lässt, die Hungerhaken-Geschichte -Haken dann in New Orleans, oder? Absolut. Also. Irgendw irgendwann werden sie eher alle. Ich meine, auch bei Brandon Ingram kann das ja nur helfen, ja. wenn er dann jetzt irgendwie über den Sommer 40 Kilo zunimmt. Genau. genau. Muss, darf er das Workout nebenher nicht vergessen? Was Wassergewicht. <lacht> ja. Ja, also ich, ich kann mir vorstellen, dass. Ja. Ähm, New Orleans, also je nachdem, was jetzt im Sommer noch passiert, also sie haben jetzt einfach so viele Möglichkeiten, wie du schon gesagt hast. Sie haben sie haben Kohle, sie haben extrem viele Assets und sie haben glaube ich auch, also mindestens mit Zion jemanden, mit dem glaube ich auch Leute gerne zusammenspielen wollen. Mhm. Also weil ich meine, das hast du ja jetzt auch nochmal mitbekommen, ähm, der Hype ist halt einfach unfassbar und also, wir sind ja jetzt fast schon an dem Zeitpunkt, wo er nur enttäuschen kann, aber <lacht> Oder halt LeBron ist ja. der, der Nächste. Ähm, aber was für eine Stimmung da in, in New Orleans war, das war, ein, das war eine Stadt, die sich halt für Basketball nicht interessiert hat. Mhm. Auch nicht mit Anthony Davis und auch nicht, als der gedraftet wurde. Und jetzt ist da halt kranke Party in den Straßen und man, man begrüßt den Heilsbringer. Ich kann mir schon vorstellen, dass da halt so eine Euphorie entsteht und dass da vielleicht dann sogar auch mal ein, zwei Leute, die früher die Pelicans nicht mit dem Arsch angesehen hätten, mhm. äh, vielleicht da Interesse signalisieren, da auch hinzugehen. Durchaus möglich. Zumal New Orleans als Stadt
0: ja als durchaus attraktiv gilt, so als, also wenn du das nötige Klargeld hast. Ja. Also kannst ja, glaube ich, deine ganz. Heißt ja immer, dass man da eine ganz gute Zeit haben kann. Ich selber war noch nicht da, aber ja, also es kann, kann durchaus sein. Und ja, mit dem Capspace, du hast ja schon gesagt. Eventuell kommen wir da bei meinen Bold
1: Predictions auch nochmal drauf. Okay. Dann will ich den nicht vorgreifen. Nein, das stimmt auch gar nicht, aber äh, <lacht> ähm, genau. Ich versuche gerade Mouse Chase oder Moose Chase bei ähm, Twitter hatte diese Idee, mir, mich neulich darauf hingewiesen und äh, ich, äh, bevor ich sie jetzt klaue bei den Predictions, gebe ich ihm hier einfach einen Shoutout, okay. äh dass die Pelicans versuchen könnten für für Bradley Beal zu traden. Und ich glaube, sie müssten da schon mhm. ihren Kurs ein bisschen ändern und sie müssten wahrscheinlich sehr viel auf den Tisch legen, um Washington wirklich davon zu überzeugen, weil die Wizards, glaube ich, eigentlich keine Lust haben, den abzugeben. Ja. Aber sie haben so viel, dass die Möglichkeit zumindest irgendwie da ist. Und Bill ist immer noch jung, das heißt, es wäre jetzt nicht vollkommen absurd, den irgendwie in diese Timeline mit reinzubringen. Es mhm. hängt halt ein bisschen davon ab, wie äh, überzeugt die Pelicans davon sind, dass sie A, schnell gut sein können, und B, wie viel sie tatsächlich von, von Ingram und Lonzo und Co. halten. Also, ob sie glauben, das ist schon irgendwie der der Kern, um den es jetzt stattfinden wird oder das ist eher das Mittel, um, um das Team irgendwie anderweitig noch mehr zu verstärken. Es ist halt, ist halt alles irgendwie aktuell möglich. Ja, die Idee ist auf jeden Fall interessant. Muss halt, muss halt sehen,
0: also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sich halt die Kollegen aus L.A. erstmal anschauen und dann entscheiden, was wie passt und ob es irgendwie was zu seinem passt, was nicht zu seinem passt. und dann aber Bier. Oder
1: sich die Free Agency erstmal anschauen. Wenn Horvath schon da ist, ne? ja. dann kannst du kannst auch gleich das, neue, das nächste Superteam im Big Easy äh, aufbauen. Genau, genau. Dann kannst. Und dann holen die Pelicans nächste Saison mehr Siege als die Lakers. Ja, es ist, mich ein bisschen freuen würde es mich ja schon. Echt? Also ich glaube nicht, dass es passiert. Nein. Das wäre wär irgendwie ganz lustig. Und äh, sie sind jetzt so ein bisschen in der, in der Lage, dass man das Team der unbegrenzten Möglichkeiten...
0: Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und ein weiteres League-Pass-Team natürlich auch irgendwie. Also allein, we Absolut. allein wegen Zion, aber auch so außenrum. Also es wird auf jeden Fall interessant. Total. Lauter neue League-Pass-Teams, weil die Hawks sind eigentlich ja auch ein League-Pass-Team, ne? Ja. Waren sie letzte Saison, sind sie jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Die waren nämlich, also am anderen Ende des Trades, haben wir schon gesagt, sind auf vier hoch, um DeAndre Hunter zu holen und sich damit einen weiteren Schritt vielleicht auch zwei weitere Schritte dem Ziel zu nähern, das äh, Travis Schlenk irgendwie ausgegeben hat, nämlich ähm, Shooting, Playmaking plus äh, sehr, sehr viel Länge und äh, Defense.
1: Ne? Ja, ich meine, Defense ist ja jetzt der Erste, der bei den Ja, genau, das war jetzt
0: halt so, das musste <lacht> jetzt halt langsam ran. Ja. Und äh, deswegen die Andre Hunter.
1: Ja, ich, ich finde es ja auffällig, dass Schlenk offenbar ziemlich genau weiß, was er will. Das war jetzt das, das zweite Jahr in Folge, dass er halt am Draftabend relativ aggressiv irgendwelche Moves eingefädelt mhm. hat. Ich meine, letztes Jahr mit, mit dem Donchich-Young-Trade, wo wir jetzt endlich wissen werden, da das finale Puzzlestück in diesem Trade genau. ist halt Cam Reddish, ja. den sie auf 10 gedraftet haben mit dem eigentlichen Mavs-Pick. Ich glaube, gerade bei, bei dem Donchich-Ding wird sich halt Stand jetzt haben die Mavs den besseren Deal gemacht, aber also wer weiß, wie, wie sich die Karrieren von, von Young und, und vor M. Reddish jetzt entwickeln, also ich, ich finde, das hat, es hat irgendwie schon seine Vorzüge und man kann es auch absolut rechtfertigen aus Hawks Sicht, wenn man sich halt denkt, okay, der hat jetzt seine Idee, wie er spielen will und äh, sieht Trey Young als den idealen Spieler dafür, um den er das aufbauen möchte, dass er dann sagt, okay, dann riskieren wir das jetzt und ich äh, positioniere mich dafür und positioniere uns dafür und verzichte dann vielleicht auch auf einen Spieler, von dem alle sagen, ja, der ist aber wahrscheinlich besser. Ja. Mhm. Ähm, man kann es irgendwie respektieren, selbst wenn ich es wahrscheinlich nicht gemacht hätte, aber man, man kann es äh, irgendwie, finde ich, schon irgendwie anerkennen, dass, dass äh, Schlenk einfach seine, seine Vorstellung konsequent umsetzen will und da auch kein, kein Risiko scheut. Ich finde, ja, eben, und für mich ist es auch irgendwie
0: so ein Trade, der, ja, wo es keinen Gewinner oder wo es eigentlich zwei Gewinner gibt. Also, wie du sagst, ich meine, Schlenk wollte das und Schlenk hat es durchgezogen und ich meine, Young hat in der zweiten Saison Saisonhälfte auf jeden Fall anklingen lassen, wie gut er sein kann. Doncic hat es die ganze Saison gemacht und ist, ich, ich glaube am Ende oder so, wie es jetzt aussieht, sind am Ende beide Teams sehr zufrieden mit ihrer Wahl und mit dem, was sie bekommen haben und, ich, und im Endeffekt bin ich dann finde ich mich dann nicht in der Position zu sagen, okay, jetzt, weil jetzt Doncic vielleicht in meinen Augen oder vielleicht auch allgemein ein bisschen besser ist, ähm, haben die Mavs den besseren Deal gemacht. Ich finde, jedes wenn ein Team das bekommt, was es will, hat es für sich guten Deal gemacht. Es kann natürlich dann auch schief gehen, aber im Endeffekt. Und mit Reddish finde ich, muss man einfach auch mal schauen. Also ich meine, das, das, das Argument finde ich immer so, nur so halb valide, aber er war vor der Saison, war, äh, galt er als einer der Top Prospects, also wurde in einem Atemzug mit Zion und, und, und RJ Barrett genannt, mehr oder weniger. Ja. Und das wird ja dann, also wird jetzt auch immer noch hervorgeholt und das finde ich auch okay, weil gewisses Talent auf jeden Fall vorhanden ist und was man so hört, wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht so viele Spiele gesehen oder sehr, sehr wenig Spiele gesehen, war auch die Situation bei Duke einfach für ihn relativ schwierig. Um, als äh, Option hinter, hinter Barrett, hinter Zion und dazu auch noch ohne großes Playmaking. Trotzdem hat er jetzt halt eine Saison gespielt, die einfach nicht gut war. Also ich finde, die kann man jetzt nicht ausklammern. Also das Talent ist weiterhin vorhanden, aber man kann jetzt nicht so tun, okay, jetzt kommt er in die NBA und ruft dann auf einmal plötzlich sein Riesenpotenzial ab. Also das, das meine ich nicht. Aber für die, für die Hawks passt er trotzdem relativ gut ins Konzept, eben weil du ja sagst, mit Hunter ist so der erste äh, 3 d spieler gekommen, Jetzt hast du noch einen, der zumindest, der, dem man zumindest Länge gibt, ähm, der natürlich irgendwie anfangen sollte, seinen Dreier zu treffen. Das hat ja im College nicht so gut funktioniert. Aber der dir halt schon, schon noch ein gewisses Potenzial liefert und nichts anderes wollen die Hawks ja momentan. Und wie gesagt, Schlenk hat irgendwie seine Idee, wie er spielen lassen will und eigentlich passt da Reddish irgendwie auch ins Konzept. Jetzt hat er mit Young auch noch einen sehr, sehr guten Playmaker, einen sehr, sehr guten Passe an seiner Seite. Und vielleicht passt es dann. Ich meine, es ist, ist ja oft so, dass, oder das ist ja schon, passiert, dass Spieler am College nicht so gut funktioniert haben, in der NBA dann deutlich besser funktioniert haben, sei es jetzt, weil ihnen das Spiel eher entgegenkommt oder weil auch die, die Teamkonstellation einfach eine andere ist oder weil sie dann plötzlich einen Coach haben, der ihre Stärken besser einzusetzen weiß oder so oder, oder sie irgendwie den, den richtigen Punkt trifft in der Behandlung jetzt mit von ihnen und da, ja, aber Hawks nimmt, nimmt Formen an anderen,
1: oder? Ja, absolut. Und also ich glaube auch, dass das ist ein wichtiger Punkt. Also sowohl Hunter als auch Reddish können sehr davon profitieren, dass halt Young ein brutal guter Passer ja. ist, der auch, glaube ich, ein Auge dafür hat, wer wann wie viele Würfe schon bekommen hat und wer vielleicht mal wieder einen braucht und so. Und äh, Reddish war ja dann irgendwie, ist in Duke so ein kleines bisschen zum Boomeran geworden, also ich meine Barrett ja auch, weil jeder liebt Zion und wenn es <lacht> nicht nicht perfekt gelaufen ist, dann muss es ja an, an den anderen ja. liegen und nicht an ihm. Und äh, ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass der in der äh, in der NBA besser funktionieren wird als im College. Und ich glaube, das ist auch dann so eine Position, wenn ein Spieler mit dem Pedigree oder der 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 Upside, dem Potenzial noch zu haben ist, dann kann man den auch einfach ziehen. Mhm. Also ich hätte zum Beispiel auch bei den bei den Wizards an Neun gedacht, die dann eine Rui Hachimura nehmen, den der natürlich äh, als, glaube zweiter gedrafteter Japaner äh, einen sehr großen, also vielleicht nicht unbedingt einen Yao Ming Level äh, mhm. Marketing Aspekt hat, aber schon da eine gewisse ein gewisses Potenzial hat und vielleicht auch deswegen dann so hoch gedraftet wird. Da hätte ich halt schon auch eher gedacht, das geht Washington vielleicht auf den, der ihnen tatsächlich richtig was, was rausreißen könnte, wenn halt dieses Potenzial, was vor einem Jahr noch irgendwie jeder erkannt hat, in der NBA wieder mehr durchkommt. Aber gut, also ja. klingt für mich auf jeden Fall aus Hawks Sicht erstmal auch wie, wie ein, ein sinnvoller Pick. Mhm. Und dann äh, muss man jetzt auch dazu, also sie haben ja Hill aufgenommen und ich glaube, die Free Agency ist den Hawks in diesem Jahr egal. Crap haben sie auch, auch wahrscheinlich noch. auch.
0: Bitte? Crap haben sie auch noch aufgenommen, die hatten vorher schon.
1: Genau. Und sie werden ähm, Deadman, schätze ich mal, auch eher nicht verlängern, äh, okay. den ja einige Teams anscheinend haben wollen, also für den gibt es anscheinend einen ganz guten Markt, aber sie werden jetzt halt nächsten Sommer mega viel Geld haben, also stand jetzt ähm, sind, glaube ich, stehen nur etwa 15 Millionen garantierte <lacht> Gehälter in den Büchern, also es kommen jetzt dann auch noch, ich meine, die Rookie-Verträge sind ja noch nicht abgeschlossen, äh. deswegen so, das kommt dann noch hinzu und äh, ja, wobei, mit, mit Collins können sie, glaube ich, erst nächsten Sommer eine Extension machen. Aber genau, da da ist halt mega viel drin. Und wenn wenn sie jetzt halt diese Entwicklung, die sie in der zweiten Saisonhälfte mit Young schon angefangen also mit Young und Collins, äh, sinnvoll fortsetzen und sich Hunter gut einfügt und sich Reddish vielleicht gut einfügen, kann ich mir vorstellen, dass sie halt für nächsten Sommer so ein bisschen sneaky, interessant für dann auch, tatsächlich mal richtig gute Free Agents werden, was, was bei den Hawks ja in der Vergangenheit auch nicht unbedingt der Fall war, aber äh, es entwickelt sich, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung, zumal Atlanta ja auch eine Stadt ist, wo einige, einige der NBA-Stars im Sommer auch wohnen mhm. und äh, sich ganz gerne aufhalten. Ja. Ja, es soll eine ganz angenehme äh, abendliche Atmosphäre dort haben, habe ich gehört. Aha, ja, sagt man ja. Ja. Und Also von daher, wer weiß, ob da vielleicht eine Franchise mit, mit einer richtigen Strahlkraft entsteht, die halt vorher noch nie bei den Hawks war, also außer in den Zeiten von Dominic Wilkins, die mhm. noch schon eine Weile her sind.
0: Ja, gut möglich. Also gerade auch jetzt, eigentlich ganz gutes Timing, dass du jetzt halt noch dieses, dieses junge Team hast, so young dann im zweiten Jahr, da siehst du noch mehr, wo die Reise hingeht, du hast, ähm, du hast nicht mehr nur Frischlinge dann nächstes Jahr, wenn es halt um die große Entscheidung geht und dann kann, ist es schon gut möglich, wenn man merkt, dass da dass da irgendwie was heranwächst. Und dann... Ich bin gespannt. Also ich werde mir die Hawks auf jeden Fall ein bisschen öfter anschauen nächstes Jahr mal. ja und dann John Collins natürlich, ob der irgendwie auf sich dann auf die 5 auf die rückt, da muss er natürlich auch noch ein bisschen bisschen draufpacken. Vielleicht auch mal äh, Urlaub in New Orleans machen mit ähm, Brandon Ingram. <lacht> Wahrscheinlich. Und dann, dann geht da auch was. Alles in allem hat alles
1: nachvollziehbar, was die Hawks gemacht haben. Finde ich schon. Ja. Alles irgendwie schon mit einem gewissen... Risiko wieder behaft, äh, behaftet, weil sie halt schon auch einiges für diesen Nummer-4-Pick investiert ja. haben, aber wenn das der Wunschspieler ist, wie gesagt, dann, dann macht man das halt ja. und dass sie Defense sehr dringend noch gebraucht haben, war, glaube ich, auf jeden Fall äh, klar ja. und da ist halt Hunter richtig gut. Nee, eben, genau. Es war auf jeden Fall auch nachvollziehbar
0: als so bei den Suns, oder?
1: Nachvollziehbar ist nicht unbedingt der Ausdruck, den ich mit den Suns in Verbindung bringe, also angefangen mit diesen TJ Warren Trade, mit dem sie wirklich ja nichts getan haben, außer einen eigentlich ganz guten Spieler wegzuschenken und äh, Cap Space zu schaffen. Aber wofür eigentlich? Ja, also wer, wer nimmt denn das Geld von Phoenix an? Ja, gebe ich ja die Angel Russell soll ja ganz groß, ganz hoch im Kurs stehen. Was dann wieder? Ja okay, aber sie haben sich ja nach, danach dann wieder zwei äh, Gehälter reingeholt, die dann diesen Cap Space auch sofort äh, wieder massiv reduziert ja. haben. Im, Im Lauf des Abends. Also es waren ja zu dem Zeitpunkt, waren es glaube ich 23 Millionen nach dem, nach dem Warren Trade. Aber nachdem dann Sarisch und Baines irgendwie ihren Weg nach, äh, nach Phoenix gefunden haben, sind es jetzt irgendwie 13,2 Millionen. Das reicht, das nicht. reicht nicht. Und, und es gibt zwar immer noch die Möglichkeit, dass man das letzte Jahr von einem Tyler-Johnson-Vertrag irgendwie stretcht oder Josh Jackson, den man mittlerweile offiziell als Katastrophenpick bezeichnen kann. Äh, ja, auch abseits des Feldes ist der jetzt... Ja. Kein
0: Musterprofi, sagen wir es mal so.
1: Ja, also anscheinend, äh, ich glaube, war das Bobby Marx, glaube ich, im, im Low Post gesagt, dass auch schon es als relativ wahrscheinlich gesehen wird, dass sie halt die, den Vertrag äh, frühzeitig per Option halt beenden werden, was okay. bei so hohen Lottery Picks doch eher selten passiert. Mhm, stimmt, ja. Also läuft alles. Das heißt, die Suns könnten theoretisch noch irgendwie den, den Cap Space kreieren, um dann jemanden wie Russell zu bekommen, aber was, was will denn D'Angelo Russell in Phoenix? Das ist eine
0: hervorragende Frage. Und ich meine, wir haben ja die, die Problematik auch schon öfter mal. Also als, als es Gerüchte gab, die netzworten Russell und Kyrie. Ich meine, eine ähnliche Situation hast du ja in Phoenix mit Russell und Booker. Also das ist ja defensiv genauso ein Scheunentor. Ja. Also es, und und, und, und Aiden braucht halt... Sogar noch mehr. Das ja. ist eine Katastrophe. Ja. Das geht gar nicht. Und Aiden, ja, also hat sich verbessert in der ersten Saison defensiv, aber ist halt noch nicht derjenige, der dann hinten steht und sagt, hey Freunde, ich habe das im Griff. Macht macht Dafür dann. hat man jetzt Baines... Elton geht auf die Bank. Ja, genau. Ja, genau, auch gut. Ja, so ein sein, sein Top-Pick. Nee, aber es war schon alles ein bisschen, bisschen undurchsichtig.
1: Also, dass ihr ein Ja, ich meine, auch in, inklusive dem Pick, den sie dann an Elf ja. gemacht haben für Cam Johnson, der halt gut werfen kann, der acht Monate älter ist als Devin Booker. Ja. Devin Booker spielt seit 40 Jahren in der NBA. <lacht> Und ähm, ja, das ist halt ein Spieler, den irgendwie. Wobei Booker auch ein, sehr,
0: sehr, sehr jung gedraftet wurde.
1: Ja, also, ja, klar. Und er sieht auch jetzt noch aus, als wäre er erst zwölf, ja. deswegen kann man das auch miteinander verwechseln, ja. aber äh, tatsächlich ist Cam Jones deutlich älter. Und ja, halt auch so ein Spieler, den einige eher in der Anfang zweiten äh, zweiter Runde oder so gesehen mhm. hätten, den sie halt dann an elf holen, wo man sich schon fragt, warum? Also ist irgendwie schwer vorstellbar, dass der nicht vielleicht auch sogar noch ein bisschen gefallen wäre und man ihn dann später noch hätte kriegen können, weil sie hatten ja noch weitere Picks. Aber als
0: alter Schütze wollte halt James Johnson, äh, James Jones, Entschuldigung,
1: äh, Shooting. Wahrscheinlich. Das war eine der wenigen Sachen, die irgendwie, die, die die nicht so drastisch fehlen wie alles andere bei den Suns, aber gut. Du kannst, halt in der heutigen Nähe kannst du ja nie genügend Shooting haben. Ich meine, Kobe White hat sich extrem gefreut. Ja, das war, fand ich auch eine sehr, also es war, war auch sehr cool, wie er sich darüber ja. gefreut hat, also, zeigt aber auch What? Ja. Warum so hoch? Ja. Warum? <lacht> ja, er hat sich, also er hat sehr oft Bro gesagt in dem Moment,
0: aber ähm, er hat sich, glaube ich, wirklich ernsthaft gefreut mit seinem ehemaligen Teamkollegen, da so ja. hochgezogen wurde. Und, ah, jetzt kann ich aber eine Auszeit nehmen eigentlich, oder?
1: Ich wollte ich wollt gerade sagen, also ich wollte ich wollt dich schon fragen, ob ja. das jetzt der, der Zeitpunkt ja. ist, wo es mal... Wo es endlich soweit ist. Willst du schon zwei Minuten, Ja, haben, zwei Minuten. Gut. Ich, ich hoffe, es geht in diesen zwei Minuten ausschließlich um die Haare von Kobe White. <lacht> Ja, da blicke ich ja, vor allem ich blicke da immer sehr neidvoll in die
0: Richtung. Ja,
1: so. so, los geht's.
0: Ja, ja ich meine, es war ja klar, dass die Bus irgendwie, äh, oder Point Guard ist ja der größte so momentan und Garland war in der Verlosung, jetzt äh, ist Kobe White geworden, also die Überraschung war jetzt nicht so groß. Ich bin jetzt mal gespannt, ich habe jetzt auch schon mal eine, die eine oder andere negative Stimme gehört, dass er nicht so reinpasst, aber was ich jetzt, wie gesagt, auch nicht viel gesehen, weil ich gelesen habe, Größe auf jeden Fall, also die Länge ist sehr, sehr gut mit 1,96, auf der 1, schnell, Shooting. Defensiv anscheinend, also jetzt nicht der überragende Verteidiger, aber lateral gut unterwegs, ähm, relativ gute Instinkte. Das klingt schon mal alles sehr gut. Kann seinen eigenen Wurf kreieren, kann scoren. Wo ich mich halt, wo ich halt gespannt bin, ist, du hast jetzt halt im Backcourt hast du zwei Scorer. Und da weiß ich halt nicht, ob da nicht eventuell die äh, im Frontcourt ein bisschen zu kurz kommen, die eigentlich nicht zu kurz kommen sollten. Also vor allem Lauri sollte eigentlich nicht zu kurz kommen. Also, mir wäre ein, ein reiner Playmaker, wäre mir lieber. Da komme ich dann bei meinen Boy Predictions aber auch noch drauf. Aber so grundsätzlich hast du, du hast mit, mit dann immer das Problem, dass er offensiv eigentlich komplett ungefährlich war. Und das hast du jetzt mit Young nicht mehr, äh, mit, mit ja. ähm, White nicht mehr. Und ähm, damit auch allein, damit wird er mehr Raum für, für Lauri schaffen. Ähm, er hat, er kann zum Korb ziehen, hat einen schnellen ersten Schritt damit hast du, und die Bulls haben sonst vier Schützen auf dem Feld, äh, selbst Wendell Carter kann von draußen werfen, damit hast du eigentlich gar kein so schlechtes Setup, das Einzige, was mir halt so, so minimal fehlt, ist ist Playmaking, aber du hast natürlich mit Chris Fleming jetzt auch einen Coach, der von einem guten Offensivteam kommt und der wahrscheinlich auch an der Offensive viel arbeiten soll, also als Assistant Coach, und da habe ich, ich habe tatsächlich irgendwie, irgendwie habe ich Hoffnung, Ich habe irgendwie ich freue mich jetzt schon wieder ein bisschen auf die neue Saison. Ich habe es könnte, ich bin mal gespannt, wie es ist. ich meine, man darf jetzt nicht zu viel erwarten, Kobe White ist 19 und so, aber vielleicht, vielleicht kann es funktionieren. Ich bin, wie gesagt, für mich ist die größte Variable immer noch Zach Levine, vielleicht kann man da noch, also, aber vielleicht geht da auch noch mehr, also vielleicht, und Kobe White ist großer Fan von Jim Boyle, und er hat gesagt, das war das beste Coaching-Interview, das er hatte.
1: Siehst du mal, ist er doch für was cool. Ich, ich weiß nicht, ob, so, ob das... Dein Timer mal was Ja, ich habe gehört, ich habe es gehört. Ähm, ich bin nicht <lacht> sicher, ob es stimmt. Meine, meine Analyse zu den zu Kobe White ist super Haare, sehr kurze Arme, <lacht> aber ich bin gespannt darauf, wie sich diese, diese Kombination ja, Die Haare lenken ab ist. von den kurzen Armen. Ja, das stimmt, die Arme sind
0: kurz und Wingspan bringt da nicht mit. Trotzdem, ich, ich, bin, ich bin halbwegs positiv gestimmt, dass da vielleicht was geht.
1: Vor allem, wenn man noch einen anderen Backup-Point gerade vielleicht verpflichtet. Aber mal sehen. Ich bin übrigens bei den bei den Celtics auch etwas positiver als viele andere, muss ich dazu noch sagen, weil. Weil ich Alan Williams äh, super finde. Alle anderen sind mir vollkommen egal, aber Alan Williams ist der Beste. Weil, allein schon, weil er so seine Mutti ist, arbeitet bei der NASA. Sein Vater ist, war Sicherheitsmitarbeiter, ich glaube, bei Prince und auch bei Michael Jackson. Also, <lacht> Geil. ist auf jeden Fall funky. Ja. Ja. Und dazu ist er jemand, der, ähm, Freiwürfe zieht. Und sonst, oh. also, der quasi, äh, der dafür geboren wurde, Freiwürfe zu ziehen. Und das ist, alles, was die Celtics brauchen, der, der hat so, der hat so eine äh, Attacke-Mentalität, die es einfach braucht. Und ich finde es, ich finde schade, dass Baines nicht mehr da ist, weil ansonsten könnte man nächste Saison eine reine Schlägertruppe in Boston zusammenstellen und langsam, <lacht> langsam gefällt mir die Vision. Also von einem Team, wo deutlich weniger Talent dann vielleicht drin ist, aber dafür irgendwie so ein bisschen, ja, Kampfgeist. Ja, und also äh, ein, ein Team wie Marcus Smart möchte ich haben. <lacht> und da passt, glaube ich, da passt glaube ich, äh, glaub ich Williams ganz gut rein.
0: Ja, das, das, das klingt schon mal vielversprechend. Wobei, ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass die Celtics ihm seine, äh, sein Ziehen zum Korb und seinen Freiwurfziehen auch austreiben. Aus Prinzip. <lacht> das passt nicht ins Konzept. <lacht> ja, schon. Schau auf, ist ja Scheiß. Das ist ja ganz
1: nett, ja. was du da so gemacht hast. Aber bei uns, bei uns laufen die Dinge so ein bisschen anders. <lacht> das das finde ich auch lustig. Nein, 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 nein. Du sollst nicht direkt werfen. Mach noch einen Dribbling, einen Schritt rein. Mach noch einen Schritt rein, pump weg und dann wirst du. Genau so. Wir haben noch eine Frage bekommen, tatsächlich. Ja, und jetzt bin ich wieder deprimiert, aber okay. Danke, dass du mein, mein kurzes
0: Hoch sofort
1: wieder ja, niedergeschmettert hast voll. mit deiner typischen negativen
0: Art. Ja, so bin unglaublich. ich. unglaublich. Und ich habe gedacht, bevor du mir hier abhebst, dann schnell die Reißleine ziehen. Weil sonst schwebst du wieder eine Woche durch Hamburg. Frage haben wir bekommen bezüglich der, der Rookies. Und zwar, was wir davon halten, dass äh, Spieler wie RJ Hampton oder Lamelo Ball lieber im Ausland spielen als im College. Und ob wir uns vorstellen können, dass es das zum Trend wird. Wie
1: siehst du das? Ich glaube, dass über die nächsten Jahre sich zunehmend solche alternativen Wege durchsetzen werden. Also ich, wir haben ja jetzt auch mit Darius Basley oder Basley einen gehabt, der ein Jahr lang sich quasi privat fit gehalten hat und eine Million für ein Praktikum bei New Balance bekommen hat. Ein weiteres Meisterwerk von Rich Paul übrigens. Unfassbar. Der sich halt auch gegen das College entschieden hat. Ja. Und ich glaube eigentlich eher, dass der Trend in den nächsten Jahren mehr und mehr zur G-League gehen wird, als zu anderen Ländern, weil sich das ja auch, also die NBA investiert da ja mehr rein und und steigert irgendwie die die Grundgehälter und es gibt da neue neue Wege. und Also ich habe da tatsächlich auch in meinem Buch ein bisschen was drüber geschrieben, dass halt diese Expansion der G-League auch so ein bisschen ein Alternativmodell zum College sein soll, weil so wie das System jetzt ist mit One and Done, ist halt eigentlich weder, weder College Basketball noch die NBA so richtig zufrieden und äh, da gibt es jetzt halt Mittel und Wege das so ein bisschen oder vor allem gibt es Überlegungen, wie man das konsequent anders machen sollte und ich glaube nicht, dass es die Mehrheit sein wird, dass Spieler ins Ausland gehen, aber halt, dass dieser G-League-Weg vermehrt forciert wird und es wird ja auch in ein paar Jahren dann wieder die Altersgrenze aufgehoben werden, also dass es halt auch wieder einen direkten Weg von der High School ja. in die NBA gegeben wird. Wie genau das dann im Detail aussehen wird, muss man noch so ein bisschen abwarten, aber ich glaube, so wie das System jetzt ist, wo halt College lange Zeit fast alternativlos war für US-Talente. Dabei wird es halt nicht bleiben. Und also deswegen glaube ich, dass sich diese diese Entwicklung insgesamt schon ähm, verstärken wird. Finde es ich eigentlich ist, auch
0: ganz gut. Eben wollte ich gerade sagen. Also es ist auch irgendwie sinnvoll, weil ich meine dieses dieses College-System auch dadurch einfach, dass es halt dieser Monopolweg war sozusagen, konnten sie sich ja doch einfach erlauben, ähm, selber Endlos Geld zu scheffeln und den Spielern halt im Endeffekt nichts davon abzugeben. Und die, dazu kamen halt diese extrem strikten Regeln, dass du keinen, nichts annehmen darfst, kein Geld verdienen darfst, weil du bist Amateursportler, oder du darfst keine Sponsorengeschenke annehmen. Also, keine Ahnung, theoretisch nicht mal, weiß ich nicht, eine Sammelkarte von irgendeinem Agenten oder, oder irgendwie von, also, ne? also es war ja echt extrem strikt und war ja schon, wurde ja oft genug in Frage gestellt, einfach dass eine, eine Organisation, die, die hunderte Millionen scheffelt, denen, die ihnen diese Millionen einbringen im Endeffekt und das sind ja nun mal die Sportler, also klar es ist jetzt nicht so, dass also die Colleges schaffen die, die Grundvoraussetzungen, schaffen die Basis, aber trotzdem diejenigen, die die Leute sehen wollen, sind nun mal die Sportler und dass sie ja halt nichts davon abbekommen, ist halt war schon immer mehr als fragwürdig und je mehr Alternativwege sich auftun, desto mehr denke ich auch, dass, dass die jungen Spieler da irgendwie diese Wege gehen werden und momentan eben sagst du, ist halt die G-League noch nicht, noch nicht so attraktiv, aber sobald die attraktiver wird, denke ich, wird auch das Ausland weniger attraktiv, denke ich. Bei, bei Lamello Ball bin ich halt auch nur ein bisschen so, okay, das ist natürlich auch sehr, sehr viel ähm, PR und ähm, ich bleib im Gespräch und oder Lavar bleibt, bleibt im Gespräch, also da weiß ich nicht, aber ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich meine, der europäische Basketball oder der ausländische Basketball, sagen wir es mal so, wird ja auch oder bekommt ja immer mehr Anerkennung und, und es ist auch noch vielleicht für junge Spieler gar nicht so blöd, mal in <lacht> theoretisch für Fenerbahce unter äh, Jericho Bradovic zu spielen, der äh, ihnen zwar achtmal täglich den Kopf waschen wird, verbal, aber der ihnen halt auch äh, basketballisch extrem viel mitbringen, mitgeben kann oder halt bei anderen Coaches in Europa, der halt, die halt ja. viel vermitteln kann. Ich, äh, ich, halt ich glaube, das Frage, Lustige ist, so,
1: bei, bei Fenerbahce würden sie wahrscheinlich gar keine Spielzeit bekommen, weil da haben sie, ja. hast du es, glaube ich, so mit 18 Jahren extrem schwer. Ja, das, das stimmt. war jetzt vielleicht, vielleicht kein richtiges
0: Beispiel. Ich wollte es ja halt nur dich dafür, dass du halt einen guten ja, ja. Coach hast, aber die Top-Vereine in Europa werden jetzt natürlich nicht gerade wahnsinnig Bock drauf haben, Ausbildungsstätten für die NBA zu sein, weil ich glaube, da einfach sie auch ein anderes Selbstverständnis haben, auch zu Recht ein anderes Selbstverständnis haben, aber es gibt, glaube ich, in Europa einfach der, der, der Basketball-Ansatz ist, denke ich, einer allgemein, von dem junge Spieler profitieren können und vielleicht auch, ja. wenn, wenn die BBL sich da irgendwann pro, äh, positioniert richtig, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, aber wie gesagt, es kann natürlich sein, dass die G-League da auch sehr, sehr viel abgräbt dann, sobald die attraktiver wird ja. und also auch mit dem ähm, mit der neuen Regierung Richtung
1: Highschool, dass du direkt wieder in die NBA kannst, dann wird es natürlich auch wieder anders, denke ich. Ja, also, das, das, dieses ganze System wird sich halt in, in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch ziemlich wei weiter verschieben. Ja. Haben wir eigentlich gesagt, von wem die Frage kam? Ich glaube nicht. Ne? Das haben wir nicht, ne? Okay. Shoutout an Till bei Twitter. Vielen Dank und Digga, Sorry, dass ich den Namen, dass ich den Shoutout nicht rausgeschautet habe, wie es hätte tun sollen. Tut mir leid. Ja, ich mein, wenn du dich gerade eine Gelegenheit hast, mich runterzumachen, dann, dann hast halt auch du mal eine ja. Eine Aufmerksamkeitslücke, ne? Ja, genau. Das ist ja, auch aufmerksam. nicht mal nicht 100% on fleek. Ja, so ist es, so
0: ist. Es. Aber wenn ich dich bei der nächsten Gelegenheit, wenn ich dich runter machen kann, bin ich da. Also, ja.
1: von daher. Ne? Ich, ich habe mich ja dran gewöhnt. Ja, eben. Das stimmt. Also ja, und lass es vielleicht noch kurz. So für alle, die jetzt über ihr, ihr Team Richtung äh, Draft nichts gehört haben. Wir haben uns jetzt, da wir schon ein paar Tage später dran sind und irgendwie man viele Podcasts schon hören konnte mit so Rapid Reactions für jedes Team, ähm, haben wir uns dagegen entschieden, das zu machen. Wir haben jetzt über die Teams gesprochen, die aus unserer Sicht irgendwie gerade am wichtigsten waren. Wir werden aber selbstverständlich, wie letztes Jahr auch in der Offseason, über jedes Team reden genau. und dann auch was zu den, zu den jungen Spielern sagen, die da so reingekommen sind und so. Also sie werden nicht, sie werden nicht unter den Tisch fallen, da keine Sorge. Nee, der mal eben auch jetzt die Free Agency
0: vor der Tür steht und wir da ja auch schon mal kurz das zumindest mal anreißen wollten, kommen wir jetzt zu Russell. Und zwar wird es angeblich immer heißer, dass äh, nachdem Magic die Lakers verlassen hat, er tatsächlich zu den Lakers gehen könnte. Wir haben es ja letzte Woche schon mal kurz angedeutet nach dem äh, Davis-Trade, dass er aus unserer Sicht da durchaus reinpassen würde, so rein spielerisch. Du hast dann eingeworfen, dass LeBron ja diese ähm, junge Spaßfraktion nicht zwingend immer so als gewinnbringend ansieht an seiner ja. Seite. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass bei den Lakers in dieser Saison nichts passiert, wo LeBron nicht sagt, finde ich gut. Meinst du, damit liege ich falsch? Oder? Wie du, Dass es nicht passiert oder dass es passiert? Das, also nichts passiert, bei dem LeBron nichts sagt, finde ich gut. Das denke ich auch. Also von daher bin ich, bin ich bei Russell gespannt. Also, ich mein, wie gesagt, spielerisch kann es funktionieren. Vielleicht hat, denkt LeBron auch, dass er ihn ja irgendwie gut integrieren kann und ihm da gut was mitgeben kann. Das kann ja auch sein. Also, vielleicht kann man ja auch, sollte man vielleicht auch nicht immer so, so einseitig sehen. Aber findest du die Lakers sollten soll wirklich so jetzt den dicken Vertrag raus? Wir haben das letzte Mal, ich will es nicht mehr ganz auf diese. Lakers Cap-Situation eingehen, weil die eh noch so ein bisschen undurchsichtig ist und weil wir es ja letzte Woche auch schon mal gesagt haben, ob jetzt ein Superstar oder lieber das Geld aufsplitten. Ich bin mal bei den Lakers. Ich, ich, würdest du an Rustes Stelle zurückgehen? Vielleicht mal so? Auch wenn Magic weg ist? Nö,
1: nö. Würde ich, würd ich glaube ich, nicht. Also ich meine, das, das, das kannst du halt schwer beurteilen, wie da jetzt irgendwie alle anderen Leute mit ihm umgegangen sind oder ja. auch wie, die, wie vielleicht die Stadt mit ihm umgegangen ist. Aber wenn es jetzt nicht irgendwie eine tierisch enge Bindung zu L.A. hat, dann würde ich nicht machen. Weil er hat ja andere Optionen, die vielleicht ja. auch... Ja, ich meine, natürlich kann das sportlich schon sinnvoll sein. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Lakers halt lieber schauen sollten, dass sie ein kompetent verteidigendes und dreierschießendes äh, Konglomerat von Rollenspielern um Davis und LeBron dahin mhm. stellen und nicht irgendwie schauen wir brauchen jetzt noch einen Star und dann der Rest werden halt Minimalverträge und Leute, die auf einem ein jahres -Deal da sind als Lückenfüller, weil das haben sie gerade erst gemacht und das bringt halt meiner Meinung nach in der heutigen NBA nichts, weil du musst halt zumindest irgendwie sechs kompetente Leute haben und dann kannst du anfangen, deinen Kader aufzufüllen, glaube ich, aber ähm man braucht schon sechs Leute, auf die man sich, finde ich, einigermaßen verlassen kann, so in einem, in einem Playoff-Szenario auf dem höchsten Niveau. Und wenn man stattdessen sagt, wir versuchen das jetzt mit drei, auf die wir uns zu 150 Prozent verlassen können und dann so ein paar halben, ja. ist, glaube ich, nicht der Weg. Und äh, das heißt nicht, dass sie es nicht tun werden. Ich habe auch am, am Samstag mit meinem Bruder, der Lakers-Fan, ein bisschen, bisschen darüber debattiert und er... Wie man, wie man das jetzt halt mit der mit der klassischen Lakers-Gear so hat. Ja, ich meine, wenn wir Kawhi kriegen, dann sollten wir das schon machen. Stimme ich ihm zu. ja <lacht> also, will ich auch machen. Wenn äh, es die Kategorie Kawhi ist, selbstverständlich. Ja. Ähm, weil, ja, dann dann hast du drei der sieben besten Spieler der Liga und das ist dann irgendwann vielleicht auch genug. <lacht> dann äh, kommt man wahrscheinlich schon ganz gut klar. Aber für jetzt Kategorie Russell, du weißt, ich bin nicht sein größter Fan, auch Kemba Walker. Der, ehrlich gesagt, mein Tipp ist, dass er bei den Lakers landet. Ähm, das kann schon funktionieren. Es wird wahrscheinlich auch irgendwie funktionieren, aber ich weiß halt nicht, inwieweit man sich dann die Möglichkeiten zerstört, drumherum noch ein, ein Team aufzustellen. Ja, also weiß nicht, ich weiß ja, dass du der zweitgrößte D'Angelo Russell-Fan der Welt bist, nach D'Angelo Russell selbst. Von daher, ja. wo würdest du ihn denn gerne sehen? Ich glaube in Brooklyn, tatsächlich. Ich sehe ihn eigentlich am
0: liebsten bei den Nets, weil ich bei Kyrie, kommen wir gleich noch dazu, ich, ich, also Kyrie ist der bessere Spieler, aber ich glaube einfach, dass Russell mit dieser ganzen, mit dem, was sie sich aufgebaut haben, einfach besser nach, nach Brooklyn passt als Kyrie und dieses Konstrukt mit Russell und vielleicht dann noch einem zusätzlichen Free Agent stabiler und auch eventuell potenziell erfolgreicher wäre als mit Kyrie. Und für Russell sehe ich, also und für mich ist, als wenn ich, wenn ich aus Russells Perspektive es mir anschaue, ist Brooklyn für mich auch die passendere oder die passendste Destination. Einfach weil er da gewachsen ist, weil er da in einem Umfeld ist, in dem er funktioniert hat, das auch irgendwie herausgefunden hat, wie es ihn zum Funktionieren bringt. Und weil, weil, weil es wenig kontrovers ist. Ich glaube, das braucht, oder könnte ich mir vorstellen, dass er es vielleicht schon auch so ein bisschen braucht. Ähm, er auch so ein bisschen eine gewisse Freiheit vielleicht besitzt, die er zum Beispiel bei den Lakers nicht hätte mit LeBron. Aber vielleicht wär, vielleicht würde ihm LeBron auch gut tun. Also wie gesagt, das will ich jetzt gar nicht so schreiben. Aber für mich wäre jetzt so, Nets wäre
1: eigentlich für mich mein Favorit theoretisch. Bei dir? Eigentlich auch Nets oder Pacers, könnte ich mir auch noch ganz gut vorstellen. Weil das einfach ein, ein interessanter Backcourt wäre, in dem auch seine Schwäche in der Defense ja. glaube ich, ein bisschen besser kaschiert werden könnte. Ich meine, bei den Pacers stehen eh ein paar Entscheidungen an. Und sie haben jetzt gerade wieder einen Center gedraftet. Deswegen könnte es auch ganz gut passieren, dass sie irgendwann dann doch mal einen der großen Jungs abgeben. Mhm. Komme ich eventuell später auch noch zu. Nee, ja, also Pacers könnte ich mir ganz gut vorstellen. Die wollen ihn ja offensichtlich auch ganz gerne haben. Ich meine, letztendlich ja. hängt es halt davon ab. Ich glaube, wenn äh, die Nets halt Kyrie holen, dann wird Russell selbstverständlich gehen. Und dann hat er ein paar Optionen. Also, ob das jetzt die Lakers sind, die Pacers, die Timberwolves. Also wollen ihn ja angeblich auch versuchen irgendwie zu bekommen. Stimmt, ja was halt ganz lustig wäre, also er und äh, Towns sind ja offensichtlich auch ganz gut befreundet, aber ja, <lacht> ich glaube, das ist halt die Frage, also ich, wahrscheinlich müsste Minnesota dafür ja Andrew Wiggins irgendwie loswerden und wie das gehen soll, ohne dass man dafür alles andere Positive, was man hat, mit in den Trade <lacht> hineinpackt, damit einem irgendjemand diesen Spieler abnimmt, äh, wird wahrscheinlich relativ schwierig. Aber ich glaube, ja, Russell wird halt auf jeden Fall Optionen haben. Das ist halt interessant, also es gab ja jetzt auch dann schon ein paar Berichte dazu, dass die Nets halt sich nicht so sicher sind, ob sie Kyrie auf jeden Fall haben wollen oder nur dann, wenn er jemanden mitbringt, der besser ist als er. Mhm. Und ich glaube, die Option, dass er jemanden mitbringt, der besser ist als er, ist arg geschrumpft. Also es kommt eigentlich nur darauf an, ob man Jimmy Butler für besser hält als ihn, was man wahrscheinlich tun kann. Aber Kawhi, es würde mich arg wundern, wenn er nach, nach Brooklyn geht. Warum? Weil ich glaube, die Entscheidung fällt zwischen den Clippers und den Raptors.
0: Also einfach, also aufgrund der anderen Teams jetzt nicht auf. Genau, Kopf, also sondern für, sondern. Ja. für
1: ihn gibt es ja, bei den Clippers ist das klare Argument Hormst, sein mhm. Team, brutal. Bei den Raptors ist das klare äh, Argument, sie haben ihn, also, ich meine, wir, wir wissen alle, was für die Raptors spricht, sie sind gerade Meister geworden und sie haben ihn, sie haben ja. ihn ganz gut beschützt. Hat solide und funktioniert Ein da. 1 plus 1 Vertrag wäre da eigentlich die ultimative also die beste Möglichkeit halt irgendwie Flexibilität zu wahren und äh, die nächste Saison zu maximieren, mhm. weil die Verträge von Lowry, Gasol und Co. laufen auch nach der kommenden Saison aus, das heißt man kann jetzt, man könnte, das wäre das wär sowieso das Abgefahrenste, was glaube ich je passiert ist, wenn das Team dann Back-to-Back-Champion wird und dann einfach alle Spieler gehen, <lacht> dann, dann geht es auf einfach <lacht> sofort neuer vor. Das ja, ist ja wie beim Bulls in den 90ern. Genauso. so. Also nach, Nur nach,
0: dem nee, nach dem 98er Titel, da war ja dann auch alles vorbei.
1: Ja, nur dass Jordan dann Mike halt Bitt auch Bitt wirklich Bick. alles vorbei war Jordan und Bick. die Raptors hätten jetzt ja dann immerhin noch Siakam, um den sie das Team aufbauen können. Ja,
0: okay. Die Bulls hatten, glaube ich, noch äh, Ron Harper. Nee, Ron Harper ging dann
1: auch. <lacht> ich glaube auch. Tony Kukoc war noch da, oder? Tony Kukoc war noch. Äh, ich bin mir nicht sicher.
0: Ich bin mir gerade auch nicht sicher. Vielleicht ist Dickie Simkins noch
1: geblieben, oder? <lacht> ja, auch nicht schlecht. Ja. Nee, also ich, ich glaube, es müsste schon. Es muss schon ein richtig gutes Argument geben, um von. Äh, von den Raptors wegzugehen für Kawhi. Mhm. Und, äh, die Clippers haben vielleicht dieses Argument, wenn es halt ist, er will unbedingt nach Hause, aber. ein gutes Umfeld, aber auch, also Teamumfeld. Genau. Quasi. Und ich glaube nicht, dass die, dass die Nets halt da, auch wenn sie eine gute Situation haben, ich weiß nicht, ob sie eine bieten können, die besser ist als jetzt bei den Raptors. Also, wo, wo man richtig realistisch dafür argumentieren kann, das ist besser als das, was du in Toronto hast. Tue ich mich einfach ja, schwer. Ja, nee, aber das,
0: das, das kann ich nachvollziehen. Also so finde ich schlüssig. Das ist halt die Frage, ich frage mich immer, wie die Knicks da reinpassen, mit denen er auch sprechen will. Also ich frage mich grundsätzlich. Die, also die Knicks oder? passen nirgendwo rein.
1: Ja. Und also ich glaube, auch die Knicks sind, ich meine, die dritte Option von einem Spieler auf dem Markt, der besser ist als Kyrie und eventuell wechselwillig war, war ja Durant. Und bei Durant das ist sein nicht. eigenes Thema. ne? Man, man ja. äh, kann es... Schwer beurteilen und also es werden sicherlich die Teams nach wie vor versuchen, ihn zu bekommen, aber vielleicht ist für ihn jetzt auch dann äh, doch die Möglichkeit, in Golden State zu bleiben, wieder wesentlich reizvoller geworden. Ich weiß es nicht. Ja, den Gedanken hatte ich halt auch schon.
0: Einfach weil, wie gesagt, ich habe es ja letzte Woche auch schon kurz gesagt, oder dass einfach die, die Wahrnehmung der Warriors dann halt eben auch einfach eine andere wäre. Also es wäre dann eben auf einmal so dieses Team, dieses geschundene Team, das so ein bisschen, das so die Öffentlichkeit so ein bisschen das Vertrauen verloren hat und dann halt das nochmal allen zu zeigen, ist dann halt vielleicht doch nochmal ein anderer Anreiz, als, als zu sagen, okay, wir haben jetzt gerade drei Meisterschaften gewonnen und ich bleibe jetzt halt noch. Ja, ähm, ja Durant, also finde ich sowieso, ja, ich meine, die, die Situation ist ja eigentlich ja, auf eine ganz bittere Art und Weise einzigartig. Du hast eigentlich so mit dem besten Spieler der Liga, der sich drei gefühlt drei Tage vor seiner Free Agency ähm, die schwerste Verletzung zuzieht, die du dir als Basketball im Prinzip so zuziehen kannst während, während eines Spiels. Und das schmeißt halt wirklich alles durcheinander. Ich kann, Durant kann ich momentan gar nicht einschätzen. Also, ich habe den, den, ähnlichen, den ähnlichen Gedanken gehabt wie du, eben, dass er vielleicht jetzt in Golden State bleibt. Ist vielleicht auch, weiß ich nicht, ob es in Sachen Reha, wobei ich weiß gar nicht, ob das so entscheidend ob das Team in Sachen Reha so entscheidend ist. Ich glaube, dass halt so also, dass da, Durant kann sich den Arzt ja aussuchen, zu dem er geht, theoretisch. Ja. Also, da denke ich. Dr. Müller Wohlfahrt, selbstverständlich. Dr. genau, genau. Vielleicht geht er auch zum FC Bayern zum ja. mal. Ähm, Aber ich denke da, das wird jetzt vielleicht nicht der, der den großen Ausschlag geben. Aber er, er kennt dann trotzdem kennt er natürlich die Gegebenheiten, was so die Reha angeht bei den Warriors. Vielleicht ist das irgendwie, vielleicht spielt es rein, ich weiß es nicht. Würde vielleicht für mich aber auch so ein bisschen, nehmen wir mal an, er bleibt, würde für mich so ein bisschen entkräften, dass äh, man ein bewusstes Risiko eingegangen ist. Mit ihm. Also ein größeres Risiko eingegangen ist. Diese ganzen. Oder dass die Warriors ihn gepusht haben, dass er spielen muss, sagen wir es mal so. Weiß ich nicht.
1: Also, weil, ich meine, aber ein 5 vertrag wenn, den man wenn, wenn ihm anbietet, sich, kann ja auch sagen, dass man, kann ja auch heißen, dass man Schuldgefühle hat. Also, glaube ich zwar nicht, aber nein, aber dann nicht. würde, ja, ja, nein, aber dann würde er ja nicht bleiben. Wenn sie ihn jetzt, wenn er, wenn er
0: dafür verantwortlich machen würde, dass er sich die Achilles in den gerissen hat, dann glaube ich nicht, dass er, dass er ernsthaft in Erwägung ziehen würde zu bleiben. Das ist richtig. Wobei, wir, wir wissen es ja auch nicht, ob er das wir, genau, tut. Genau, eben, wir wissen es nicht. Eben. Also, das heißt jetzt auch nicht, dass wenn er geht, dass ich dann davon ausgehe, dass die Warriors auf jeden Fall ihn äh, unter Druck gesetzt haben. Aber ich, das war nur so ein Gedanke, den ich hatte. Das, das, wär, das ist für mich, mir jetzt irgendwie unlogisch erschienen, wenn er das machen würde. Aber ich, ich finde bei Durant irgendwie, es lässt sich halt einfach momentan gar nicht einschätzen. Also ich sehe ihn vielleicht tatsächlich am liebsten den Warriors, weil ich irgendwie gern hätte oder weil ich gern sehen würde, wie, das dann, wie sie das nochmal zusammenkriegen würden nach so einem Jahr im Endeffekt, in dem, ja, vieles altert, was sie in diesem Jahr auch machen, also, wer, also die Hände sind, haben wir auch schon gesagt, sind mehr oder weniger gebunden, Welche, was machen Curry und Green in dem Jahr, was man dann vielleicht auch dann, wenn Thompson und Durant zurückkommen, was man dann weiter anwenden kann, wie, wie kann man die Idee weiter drehen, nachdem man jetzt auch gesehen hat, dass halt, wenn es so top-heavy ist, dass es schwierig ist, vielleicht kann man das mal ein, Spiel, ein bisschen anders aus. also finde ich irgendwie eine ganz interessante Konstellation. Du? Ja, oder nix. Ich muss echt sagen, nach allem, was bei den Knicks so, so abgeht, irgendwie, ist es wie bei den Lakers. Irgendwie dann so mit, mit, mit einem Hauptgewinn rausgehen, einfach nur weil
1: du bist, wer du bist, das, das widerstrebt mir irgendwie so ein bisschen. Ja, irgendwie schon. Gleichzeitig fände ich es ganz cool, wenn, wenn die Knicks irgendwann wieder ansatzweise relevant sind. Und ich meine, nächste Saison werden sie es ja dann auch immer noch nicht. Also das fände ich, fänd ich auf jeden Fall auch cool. Also ich jetzt kein, keine grundsätzliche Abneigung gegenüber den Knicks, aber
0: Gut, man muss ihn, ihn zu gut halten. Sie haben Capspace geschaffen. Sie haben quasi die Situation geschaffen, dass sie jemanden holen können, wie Durant zum Beispiel. Oder halt auch theoretisch zwei Topstars holen können. Trotzdem irgendwie nichts. Wenn sie es sich richtig mit, mit Sinn und Verstand aufbauen würden über längeren Zeitraum, würde ich es ihnen also rein aus meiner Perspektive mehr gönnen. Aber natürlich, wenn, also ich, es wäre auch für mich okay, wenn die nichts dann wieder Durant bekämen. Tendenz bei Butler? Ja, Butler finde ich extrem schwierig, also finde ich genauso schwierig wie Durant eigentlich, weil bei Butler, finde ich, hörst du fast nichts. Oder? Also ich habe irgendwie zu Butler habe ich immer so das Gefühl, also es wird über alle möglichen wird spekuliert, aber Butler ist relativ ruhig. Also ich meine, es gab ja diesen, ich weiß nicht, was Instagram-Post oder Tweet, ich glaube Instagram-Post hast, wo er so äh, sich bei Fans und Mitspielern bedankt hat, da war es jetzt schon ein bisschen so, er geht, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass er bleibt. Also dass A, die Sixers versuchen werden, ihn zu halten und, und auch B, dass er bleibt. Weil ich meine, die Playoffs waren auch jetzt im Nachhinein, wenn man so sieht, was
1: die Raptors veranstaltet haben, da erscheinen die Sixers ja auch nochmal in einem anderen Licht. Ja, und also ich habe gehört bzw. gelesen, dass die Sixers wahrscheinlich nicht ihn und Harris halten können. Mhm. Aber ich denke, sie werden halt ihn auf jeden Fall priorisieren, weil also sollten sie auch, was der bessere Spieler ist. Tendenz wäre, glaube ich, bei ihm schon, dass er, dass er bei den Sixers bleibt. Aber wie du schon sagst, es ist irgendwie schwer einzuschätzen. Also ich glaube, er hängt gerade irgendwo in Brasilien ab übrigens. Das ist das Einzige, was ich
0: so mitbekommen habe.
1: Ja, siehst du mal. Vielleicht, vielleicht, vielleicht geht er auch so. zu äh, Corinthians. Ja, oder zu Flamengo. ja
0: Oder zu Paris Saint-Germain, weil er sich, weil er gab, sich, er ist ja ziemlich dicke mit einem angeblich.
1: Ja, Mello war auch gerade da. Stimmt. Wo wir schon bei den, bei den Top-Free Agents des Sommers sind, wo, wo, <lacht> ja. wo geht Mello hin? Er ja, legt oder? Zum Minimum. Ja, irgendwann muss das passieren. Es muss, es ja, muss Ich habe die Hoffnung passieren. immer noch nicht
0: aufgegeben. Nee. Ja, auch. Und dazu Mo Wagner und Isaac Bonger für Chris Paul.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja wenn, wenn das mit den Ge Ge Gehältern gehen würde, wäre das ziemlich geil. Ja.
0: Aber äh, nochmal zurück zu Kyrie. Finde ich jetzt gerade irgendwie eine relativ interessante Situation, weil der Markt um ihn so ein bisschen abgekühlt ist. Weil er also auch jetzt so, so in der Wahrnehmung, dass er, also jetzt haben wir ja dieses Brooklyn-Gerücht, dass sie so ein bisschen sagen, wenn er keinen zweiten mitbringt, aber dass er so ein bisschen so der, der, der Köder war quasi, um noch einen größeren mit anzulocken. Das finde ich irgendwie auch schon eine, eine, eine bittere Entwicklung irgendwie. Und dazu hast du jetzt noch diesen Bericht von, von Jackie McMullen, die ja sehr, sehr gut vernetzt ist bei den Celtics und das seit Jahrzehnten. Und die ja auch als eine der ja angesehensten Spaßgewerksjournalistinnen eigentlich so gilt. Absolut. Und die hat auch vollkommen hat dann, recht. Ja, absolut. Und die hat gesagt, hat, dass Kyrie äh, im Grunde mit jedem in Boston so ein bisschen so seine Probleme hat oder so seine Probleme hat. Also mit Stevens, mit Ainge. Stadt da auch nicht so richtig geil. Aber ich meine, die Frage ist, was man daraus macht. Es ging In Cleveland ging es auch nicht so richtig cool zu Ende. Es gab auch, es gab auch Probleme. Klar liegt irgendwie die, die, die Vermutung nahe, dass dann irgendwie, wenn es dir, weiß ich nicht, zwei, zweimal passiert, so nach dem Motto, if you cannot spot the crazy person on the bus, you might be the crazy person on the bus. Also irgendwie bei Harmony Mother, glaube ich, ist es irgendwie. Aber ja. es kann dir genauso gut passieren, dass du zweimal in einer dummen Situation einfach landest für dich. Also, wirklich, also es ist zwar laut Wahrscheinlichkeitsrechnung es ist nicht so wahrscheinlich, aber es kann ja trotzdem passieren. Ich meine, wer weiß, was 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 im Hintergrund genau abgelaufen ist. Aber wie siehst du denn Kyries' Stock so
1: momentan? Ja, nicht, nicht mehr so hoch. Und das, das liegt, glaube ich, tatsächlich auch wirklich sehr an diesen ähm, Entwicklungen bei den, bei den anderen richtig guten Spielern. Einfach aus dem Grund, dass er hat in dieser Saison eindrucksvoll bewiesen, dass er halt den... Die Kopfschmerzen, die er verursacht, und das tut er meiner Meinung nach, und also das, das hat man in Cleveland relativ spät erst so richtig mitbekommen. In Boston hast du es jetzt diese komplette Saison über ziemlich gut mitbekommen. Die verursacht er, ob das jetzt immer seine Schuld ist oder nicht. Darum geht es mir mhm. gar nicht. Ich will jetzt auch nicht ja. ihn irgendwie charakterlich verdammen oder so. Aber jedenfalls, <lacht> es gibt irgendwie immer mal wieder so ein bisschen Ärger rund um ihn. Ja. Und das, das hat man bei den Celtics in dieser Saison klar gesehen. Und man hat in den Playoffs dann klar gesehen, dass er nicht die Kategorie Spieler ist, die dann umschaltet und bam, irgendwie in den, in den krassen Modus schaltet und diesen ganzen Ärger wert ist. Also im Sinne von, wenn ich der beste Spieler des Teams bin, dann äh, haben wir eine Chance, Meister zu werden. Das hat er halt meiner Meinung nach eindrucksvoll bewiesen, dass es halt nicht ist ähm, in der Serie gegen, gegen Milwaukee, in der er wirklich einfach richtig schlecht war und auch keine keinen Weg gefunden habe, irgendwie diese, diese, ähm, diesen Negativtrend der Celtics irgendwie umzudrehen. Also seine einzige mhm. Antwort war, mehr zu werfen und als er dann nach wie vor nichts getroffen hat, am Ende nochmal zu sagen, ja, hätte ich wohl noch mehr werfen müssen. <lacht> Womit wieder bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung werden weil irgendwann muss er ja dann fallen. Ja, genau. Nee, aber was, also das habe ich dir da dann auch schon gesagt, so Kyrie ist äh, super als zweite Option, aber als erste ja. Option wird er nie einen Titel holen. Das ist, glaube ich, einfach so. Und äh, mhm. das sehen natürlich die anderen Teams, die irgendwie Interesse an dem haben, auch. Und äh, die Nets werden auch, also ich meine, das, das Argument hast du ja auch über die letzten Wochen schon ein paar Mal vorgetragen, So, die haben sich so eine positive, fröhliche Atmosphäre, so sehr professionell, <lacht> alle mögen sich, alle äh, arbeiten hart und, äh, keine Ahnung, stehen füreinander ein, haben sich halt irgendwie über die letzten Jahre aufgebaut. Und da bist du dann natürlich ein Stück weit vorsichtiger, wen du da reinholst. Und wenn jetzt mhm. die Ansage wäre, Kyrie kommt und mit ihm kommt dann übrigens auch Kawhi Leonard, dann ja natürlich, dann machst du das, weil ja. viel schneller, viel besser kannst du gar nicht werden. Nur wenn es halt Kyrie kommt und vielleicht irgendwer noch, aber vielleicht auch nicht, dann bist du da halt wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger. Also finde ich auch ehrlich gesagt verständlich. Deswegen im Moment hat es ja fast ein bisschen den Eindruck, als würde ihm am Ende, nachdem vor ein paar Wochen es hieß, er hat jetzt bei den Celtics alles eingerissen und die Celtics sind komplett am Arsch, dass seine Lage vielleicht auch nicht mehr so geil ist, aber ich meine, natürlich wird er trotzdem irgendwo unterkommen und auch einen Maximalvertrag bekommen, also da braucht, da braucht man okay. natürlich nicht drüber reden, aber vielleicht ist die Situation nicht ganz so ideal für ihn, wie das äh, vor ein paar Wochen noch aussah. Ja, witzigerweise finde
0: ich irgendwie, oder auch traurigerweise, er hat sich ja damals als so, Gerüchte aufkamen, Durant irgendwie Richtung Richtung äh, New York und dann, ja, Kyrie möchte mit Durant spielen, die wollen beide zu den Nix gehen und, und so. Da, er hat sich ja da schon ein bisschen drüber aufgeregt, dass sein Schicksal so mit, mit anderen verknüpft wurde. Auch nachdem Anthony, nachdem Anthony Davis seinen Track gefordert hatte, dass dann direkt Kyrie ins Spiel kam. Und dass man direkt gesagt Ja, Kyrie dann, also Davis kommt nur nach Boston oder kann sich nur vorstellen zu bleiben, wenn Kyrie da ist und so. Und interessanterweise ist aber jetzt, scheint jetzt das einzutreten, dass irgendwie Kyries Schicksal dann doch irgendwie an jemand anderem noch mithängt. Ja. Also dass, wenn er eben Durant nicht mitbringen kann, dass dann auch das Interesse an ihm nicht ganz so hoch ist. Oder Kawhi, wobei ich nicht weiß, also ob, ob jetzt Kawhi davon träumt, mit Kyrie zusammenzuspielen, oder ob jetzt Kyrie ja und Kawhi so wahnsinnig dicke sind. also Ich Durant glaube, das war
1: immer so ein bisschen die Hoffnung, weil Kyrie halt als jemand gilt, der ja. unter den unter den NBA-Spielern sehr beliebt ist und mhm. der halt auch, also ich meine, mit Durant ist er auch offen, sehr gut befreundet, ja. aber äh, ich glaube, man, äh, Teil dieser Kalkulation war schon immer, andere NBA-Spieler mögen Kyrie, vielleicht wollen sie ja. mit ihm zusammenspielen, nach dem ja. Motto. Wie, wie immun denn jemand wie Kawhi dafür ist, dass, äh, es ist ja. ich mein, das ist eh schwer einzuschätzen. Ich, ja. ich würde jetzt auch nicht Eben denken, genau. dass dem wichtig ist, wer in seinem Team ist. Oder also, ja, ob, ob jetzt jemand wie Kyrie in seinem Team ist oder nicht, aber äh, wer weiß, ich meine, bei Kawaii kannst du eh, <lacht> relativ wenig. Schwer. Schwer zu lesen. Ja. Auch wenn es schon so wirkt, als hätte er im Moment relativ viel Spaß. Ja, das,
0: das auf jeden Fall. Also er, er wirkt extrovertierter als je zuvor. Ja. Also von daher, er scheint vielleicht, vielleicht würde er noch zum großen Entertainer. So in...
1: Wahrscheinlich, also wie, wie er seine eigene Lache imitiert hat auf der auf der ja, war stark. auf jeden Fall schon relativ groß. Auf jeden Fall.
0: Ähm, aber würdest du zum Beispiel als Team sagen, wenn. Nehmen wir jetzt. Du wärst jetzt die Netz und es würde heißen, okay, Curry kommt und Durant kommt auch. Also es ist jetzt halt ein Jahr raus, du weißt nicht, was du bekommst, würdest du es machen? Ja, wenn Durant kommt. Dann ja. auf jeden Fall. Also im Endeffekt hat sich gar nicht viel geändert, man weiß noch nicht halt, ob Durant noch so bereit ist, irgendwo anders hinzugehen. Ja. ja okay. Quasi. Wo, wo säst du denn Curry gern? Nicht in Boston. Nee, Phoenix. <lacht> endlich äh, Devin Booker mal einen defensiven Kettenhund an seiner Seite hat. <lacht> Absolut.
1: Ähm, ich habe ich hab nicht wirklich ein Wunschteam für ihn, aber äh, ja, Phoenix wäre doch
0: lustig. Lust, lustig wäre es auf jeden Fall, aber das finde ich bei karrie tatsächlich irgendwie auch schwierig, dass, dass, da wirklich ein Team zu finden, wo du sagst, okay, da passt er jetzt irgendwie perfekt rein. Ich meine, das mit Boss ist ein Boss, das ist vielleicht auch einfach so der letzte Eindruck, der hat irgendwie so komplett den Bach runterging am Ende und man ihm da irgendwie auch halt eine Mitverantwortung zuschreibt, klar, ich meine, er war ja auch in einer sehr, sehr leitenden Position während der ganzen Geschichte. Von daher. Ich meine, spielerisch würde er bei den Lakers natürlich auch gut reinpassen. Ja, also ich mir, dann manchmal denke ich mir auch vielleicht Läuft es darauf hinaus? Und von einer reinen
1: Comedy-Perspektive aus ist das ja auch. <lacht> ja. Wäre das ja auch brauchbar und damit kann ich immer viel anfangen. Deswegen, also, da, ja. da, das wäre vielleicht, vielleicht ist das sogar mein Wunschziel für ihn. Ja, aber ich bin halt, wenn man redet jetzt, also, drüber ist okay, das habe ich irgendwie letztens gehört, ähm, fand ich irgendwie auch plausibel, dass, ja,
0: LeBron und Carrie verstehen sich jetzt wieder ganz gut, das passt schon.
1: Man versteht sich vielleicht auch besser, wenn man nicht jeden Tag aufeinander rumhängen muss. So ist es, genau. Das genau. kann ich also von uns beiden bestätigen. Ne? Ja, also früher, früher wir als wir noch zusammen gearbeitet haben, haben wir uns regelmäßig gehauen, weil es ja. einfach nicht mehr ging. Und jetzt telefonieren wir halt einmal die Woche und machen wir das auf. Skype, ist okay. Also das, das passt. Das reicht dann auch vollkommen. Ja, ja. ja? Also aber dann dicke. Ja. <lacht> um ehrlich zu sein. Kommt komm auf die ja. Länge der Folge an.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Manchmal, die, die hier wird schon wieder ein bisschen sehr lang, finde ich. Ja,
1: ich habe auch den das Eindruck.
0: Ja, da, da müsste, ja gut, aber dann, dann um das jetzt um es ein bisschen abzukürzen, dann kommen wir doch jetzt mal direkt zum Trauerfall zu Al Horford. Alle dachten ja irgendwie, oder aus deiner Sicht drauf, weil alle dachten ja, okay, Made Wiesen, der Mann steigt aus seinem Vertrag aus, um dann halt ein bisschen längerfristig zu, zu unterschreiben, dafür geringeres Jahresgehalt, alles gut, in Boston sieht alles, Kyrie ist weg, Kein St der Störfaktor, einer der Störfaktoren ist weg und das, das ist jetzt alles ganz gut. Jetzt hat Al Horford, obwohl er natürlich mit niemandem verhandelt, weil man darf ja noch nicht verhandeln, anscheinend, anscheinend einen ja, eine mehr oder weniger Zusage, dass er einen ziemlich dicken Vertrag bekommt. Vier Jahre und, was war's? 112 angeblich. Ja. Solide. Ja. Würde man auch nehmen. Vielleicht zum Einstieg, als Danny Ainge würdest du mitgehen? Nee. Oder
1: nicht? Viel zu viel. Ja, finde ich nämlich auch. Und also, also bei aller Qualität von Erhoff und ich glaube, er kann vielen Teams mega helfen. Aber über die Dauer. Ist es zu viel, würde ich sagen. Okay. Zumal ja, die, die Celtics äh, ja nächstes Jahr kein Contender oder irgendwas sein werden. Wahrscheinlich. Ja, sicher.
0: Sei, sei denn, sie bekommen. Sie verlängern, Rosier dann. Hör mir auf. Soll mir jetzt gar nichts Dümeres eingefallen. Der soll, soll nach Phoenix
1: gehen. <lacht> <lacht> ist es ist da vielleicht eine kleine Tendenz erkennbar, ich entschuldige ja. mich. Es ist okay, es ist okay. Aber.
0: Also. Die, die Entwicklung ist jetzt natürlich schon echt bitter, also du hast halt irgendwie, Horford war eigentlich irgendwie tatsächlich eingeplant, mehr oder weniger und jetzt funkt halt jemand dazwischen hast du, hast was glaubst du, wer es ist?
1: Ähm ich dachte eigentlich die Mavs Okay, aber ich weiß, da gab es ja jetzt Berichte, dass irgendwie 100 Millionen vielleicht schon, aber 112 vielleicht eher nicht äh, und dass es dann vielleicht doch wieder eine andere Quelle ist kann man dann überlegen und äh, spekulieren. Ich weiß nicht. Also auch spielerisch wenn ich ihn noch bei den Pelicans aber Ich meine, Absolut. L Hoffert könnte für uns der neue, wobei es ist ja jetzt leider nur eine Woche, aber sonst könnte er für uns der neue Mike Conley werden, weil den der passt tatsächlich auch fast überall rein. ist ja. defensiv immer noch einer der besten Bigs der Liga. Also grundsätzlich ist er immer noch einer der besten Bigs der Liga. Sehr guter Passer. Der Wurf ist über die letzten Jahre immer besser geworden. Und natürlich wird er jetzt langsam älter, aber da er halt irgendwie vor allem auch einfach sehr klug ist als Spieler, wird er glaube ich auch noch zwei, drei Jahre halt auf einem hohen Niveau, spiel, äh, hohen Niveau spielen. Das ist heißt halt immer jetzt die Frage, ob man jetzt ihn holt, damit er irgendwie 20 Punkte pro Spiel macht, dann wird man enttäuscht. Aber wenn man einfach jemanden haben will, der glaube ich ein sehr guter Mentor ist und irgendwie zu, zum Siegen einfach beiträgt und von allem irgendwie etwas macht, dann, dann sollte man den holen. Und also wer mhm. weiß, ob das vielleicht die die Pelikane sind. Ich meine, dann haben sie natürlich mit ihm und Sion zwei kleine Leute auf der 4 und der 5, aber da ist ja Brandon Ingram sehr lang. <lacht> und bald auch schwer. <lacht> bald, bald auch schwer. Ja, und ich meine,
0: Horford hat ja auch schon gezeigt, also gegen Größere ganz gut verteidigen kann. Ja. Also MB zum Beispiel. Also
1: ich glaube, die, die Bucks und die Sixers würden sich sehr freuen, wenn L. Horford nächste Saison nicht mehr in der ähm, Eastern Conference ist. Einfach weil er für Embiid und Jan einer der besseren Verteidiger, der, mm. der Liga immer noch ist. Also gerade für Embiid. Ich meine, der
0: Kulturaspekt ist, glaube ich, auch nicht so schlecht, weil man denkt ja immer so, okay, jetzt für einen, wenn, wenn, wenn der Zeitrahmen nicht passt, also wenn du jetzt einen älteren Spieler holst für vier Jahre und ihm wahnsinnig viel Geld bezahlst, du hast aber eigentlich ein junges Team und du wirst jetzt nicht gewinnen, bringt das nichts. Aber wenn du, wenn er eine Kultur installiert und dann eben auch halt sein, sein Wissen und sein IQ so ein bisschen weitergeben kann, dann, dann ist es ja, ist dem ja auch viel geholfen. Also dann ist es ja auch. eine auf eine Art nachhaltig irgendwie, wenn es dann funktioniert natürlich. Aber ja, also mit Pelicans sind da vielleicht schon ganz interessant. Ich weiß nicht, was
1: dieses ominöse Team ist. Clippers. Ja, weiß. Clippers ich mein, kann es nicht auch sein. Die wollen ja auch noch irgendwie ihre 6 bis 45 äh, Max-Free-Agents holen. Das, ja.
0: Von daher. Stimmt. Und wenn Kawhi nicht kommt, dann muss das Geld irgendwie anders unter die Leute. Wird ja echt mal interessant, wenn alle bleiben, wo sie sind. Was <lacht> diese ganzen Teams mit Capspace dann machen. Kyrie der Einzige, der wechselt. Ja. ja, genau. Genau. Was heißt denn, ich, ich, ich glaube, ich muss gar nicht fragen, dieses Wusewitsch-Gerücht, das, das, äh, bist du jetzt nicht der größte
1: Fan davon? Ne? Nein, null. Also <lacht> überhaupt gar nicht. Warum eigentlich nicht? Weil der ganz gut ist, aber nicht großartig, dafür wird er viel zu teuer sein und ähm, mit dem, also um den herum kannst du meiner Meinung nach kein, kein richtig gutes Playoff-Team aufbauen, weil mhm man in, in den Playoffs gegen ihn zu gut gameplanen kann und mhm. deswegen würde ich jetzt halt nicht da ein großes Investment für eingehen und okay. ich glaube schon dass der dass das Investment schon relativ groß sein müsste damit man ihn bekommt und da da bin ich kein Fan von da sollen da sollen sie lieber äh, Boogie für äh, 15 Millionen ein Jahresvertrag geben und dann mal schauen wie es weitergeht äh, ob der vielleicht Möglich. ob der wieder äh, gut wird oder jetzt Willy corley Stein Das, <lacht> das stimmt. stimmt sein Agent ihn raus äh, Rausforcieren will aus Sacramento. Nein, ja. ich will, will Callystein nicht, aber ähm, da gibt es für mich andere Optionen. Auch ein Deadman, keine Ahnung, finde ich irgendwie aktuell eine, eine sinnvollere Verpflichtung, einfach schon. Weil's ist nicht Harry B auch zu haben? Harry B ist, glaube ich, grundsätzlich zu haben, aber es ist ja jetzt nicht unbedingt ein Big Man. Nee, das stimmt. Aber halt also Grunde ich meine, er ist also mein Herzen halt ist er natürlich groß, aber ja. in der Realität halt nicht.
0: Okay. <lacht> Gut. Dann haben wir ja, okay. Wir haben noch gesagt. ein paar Quick-Hitter. Ein paar Quick-Hitter. Äh, die äh, Bucks Brothers Middleton und Brocken.
1: Middleton bleibt. Brockton, mein Tipp Celtics vielleicht. Celtics. Mhm. Das würde
0: passen. Fände ich auch ganz cool. Ja, das wäre auch cool ja. Da, da bin ich ich habe ich hab tatsächlich mal so Richtung LA tendiert also Lakers tatsächlich. tatsächlich. Auch Weil, auch
1: absolut möglich also der würde bei auch, den Lakers tatsächlich auch wunderbar reinpassen. Auch Typ Conley irgendwie. Ja, also. Mein Bulls würde nämlich auch gut passen. Kompatibel. Ja. Bei, bei Bulls, das wird nichts, glaube ich. Ich meine, das Einzige, was, was mich da davon abhalten würde, dem halt äh, ein, ein richtig hohes Angebot zu machen, ist halt, dass es da schon gewisse Verletzungssorgen gibt. Aber, Aber von, hat er, von dem, Klub was er. jetzt so schon lief. mehr gehabt? Ja, er hatte am College schon, deswegen ist er auch ein zweitrunden pick gewesen damals. Also äh, äh, mit dem Fuß irgendwie so eine. Ich weiß nicht, ob es eine Fehlstellung war, aber auf jeden okay. Fall etwas, was ihn halt grundsätzlich da wahrscheinlich noch ein paar Mal beschäftigen wird. Aber so von dem, was er macht auf dem Feld, finde ich, bin ich sehr, sehr großer Fan von ihm. Und mhm. bei den, bei den Bugs hat er ja auch in den Playoffs war er teilweise der zweitbeste Spieler bei denen.
0: Und Obwohl er vorher lang verletzt war. Also ja. das ist auch nochmal. Ja, bei den Celtics, wär, also wer, also wenn du so sagst, wäre ein, wär ein guter Trostpreis für die Celtics, finde ich.
1: Also. Ich, 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 es, es kann immer noch absolut passieren, dass die Celtics nächste Saison mehr Spiele äh, gewinnen als in dieser. Ja, also ich meine, das Team ist ja immer noch nicht, es ist ja kein mieses Team. Und vielleicht
0: Tatum-Brown wieder in einer größeren Rolle. Also gerade Tatum ist vielleicht nicht schlecht. Und bei, bei Hayward, wie gesagt, muss man auch das nochmal
1: schauen. Scary Terry, der 40 Würfe pro Spiel nimmt. Endlich. ja. Endlich. motherfucking Kascha. <lacht> er muss endlich nichts mehr opfern. <lacht>
0: absolut. Mehr Zeit. Ähm, ja, ja, Harris. Ja, mit, ha? Tobias Harris. Tobias Harris, das ist die große Frage, ne? Irgendwie schon. Ich fände es ja ganz geil, wenn er auf Geld verzichten würde und zu, zu den Jazz gehen würde, aber das würde er wahrscheinlich nicht machen.
1: Würde mich auch wundern, aber ja, sportlich wäre es ziemlich geil. Ja. Würde mir auch gefallen.
0: Sonst, wenn er nicht bei den Sixers bleiben kann, beziehungsweise wenn die Sixers nur einen von beiden halten wollen und Butler hatten, ganz kurz zu Butler übrigens, auch weißt du, es das ein bisschen traurig ist, das jetzige Bulls Team würde theoretisch ganz gut zu Butler passen. <lacht> Also wenn du sagst, wenn du jetzt quasi Levine durch Butler
1: ersetzt. Ja, können Sie mal Sign-and-Trade anfragen.
0: <lacht>
1: E-Mail ist schon raus. Ja. Ne, <lacht> aber Das
0: wäre wär jetzt aber theoretisch so ein bisschen das Team gewesen, was, was halt zu Zeiten Butlers hätte auf dem Feld stehen sollen. Zumindest von den, von den Typen her. Ja. Schade, ne? Schon. Ja. Äh, Harris, ich habe keine Ahnung. Wäre das einer für die Celtics?
1: Ich glaube oh, wahrscheinlich nicht, ne? eher nicht, weil, weil Tatum wahrscheinlich langfristig auf die 4 geht. Die 4 muss, ja. Und äh, ja, ich meine, Harris bringt ja auch keine, keine Rim Protection oder irgendwas nee. mit, von daher. Wolltest du ihn gerne? Ich hätte ihn tatsächlich auch sportlich am liebsten bei den bei den Jazz. Ich weiß aber nicht, wie realistisch das ist.
0: Ja, ich eben auch nicht, auf Geld verzichten das sagt sie ja immer so leicht, komm, verzicht mal auf 10 Millionen oder was auch immer ja. pro Jahr, keine Ahnung, was da seit Unterschied halt ähm,
1: Kebab? Kebab habe ich äh, bei den, bei den äh, Fakers eingetragen. Okay. Ich glaube nicht, dass er, also ich, ich weiß es nicht. Ich weiß, es, ist, es, ist, es ist schwer, es hängt da so viel in der Schwebe, aber ich glaube, er wird halt wechseln und entweder zu den Lakers oder zu den Knicks gehen. Okay. Ja, aber zu den Knicks? Er kommt halt aus New York. Wie man ja, gut, okay. äh, seit Jahren in jedem, in, jedem, äh, in jedem Bericht oder in jeder äh, News über... Kemba Walker lesen kann. Er kommt aus New York. Er kommt dort her. Ja. Ja, Anthony
0: Davis kommt auch aus Chicago, hat auch keine Sau interessiert, vor allem nicht Anthony Davis. Also schon <lacht> das ist korrekt.
1: <lacht> weil, weil, standen sie nicht mal irgendwann auf seiner komischen Liste drauf? Ja,
0: aber ich glaube nicht ernsthaft. Nee, 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 ich glaube, sie stand nicht mal drauf. Okay, bitte. Ich glaube, Milwaukee stand, glaube ich, drauf, aber die Bulls nicht. Ja, Milwaukee stand auf jeden Fall drauf. Ja, ja aber insofern wäre wär Brooklyn vielleicht auch interessant für Kebab. Ja, könnte auch passieren. Also den jetzt, also jetzt dann Russell könnte da natürlich nicht bleiben, aber dann wäre vielleicht auch noch eine ganz interessante Konstellation.
1: Aber ja, da können wir eigentlich jetzt zu den Bold predictions kommen, würde ich sagen, oder? Ja, ich glaube auch. Nummer eins: Patrick Beverly wird über 13 Millionen Jahresgehalt bekommen. Das habe ich, da, ich habe da auch gehört, dass er teuer wird.
0: Das hat mich ein bisschen traurig gemacht, weil es, er, hat, er hat ja schon so, er hat seine Liebe zu Chicago ja schon durchklingen lassen. Also tatsächlich, also es gibt Zitate, wo er sagt, Fans es irgendwie halt halbwegs geil, eigentlich in Chicago zu spielen.
1: Ja, ich glaube, ja. er wird eher bei den Mavs landen.
0: Ja, aber eben, auch 13 Millionen, glaube ich, sollten die, also die Bulls haben, glaube ich, auch 20 Millionen Capspace, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob ich sie da, ob ich für Beverly 13 Millionen zahlen würde, aber ich, ich habe, also dazu mein, meine Bold Prediction, das ist eine sehr, sehr Bold Prediction, ich sage, Beverly oder Rubio landen in Chicago mhm. und die Bulls kratzen an den Playoffs. Oha!
1: Achso, wir machen auch schon Predictions für die kommende Saison. Ja, da das ist, ich,
0: ich wollte ich wollt noch einen ich wollt noch einen drausetzen. Ich meine, da, da ist viel, viel äh, rosa-rote Brille. Das ist mir auch bewusst, aber ja. Ich möchte gern äh, einen Playmaker und ich möchte gern ähm, und, beziehungsweise Beverly wird halt so ein bisschen also würde auf jeden Fall zu Jim Boyle Hervorragend passen. Ja, und äh, Würde auch neben Levine sehr gut passen. Tatsächlich. Und äh, Kobe White könnte ja mit seinen 1,96 auch hin und wieder auf die 2 ausweichen. Man könnte also ein bisschen durchrotieren. Da ist noch Chris Dunn der dann ja, wahrscheinlich würde er gehen. Aber das wäre eine Variante und Rubio wird halt Playmaking bringen. Zwar kein Shooting, aber Playmaking. Und das, also du hättest offensiv mitunter wieder so ein bisschen, also was zum Beispiel die Shot Creation angeht, dieselben Probleme wie unter dann, aber du hättest halt einen Playmaker, was dem Bus halt fehlt, also ein bisschen eine Ordnung in der Hand nochmal, was, was gut wäre. Und ich glaube, das Team hat schon irgendwie, Denzel Valentine kommt ja zurück, der auch, also, ich, ich setze mich in der Hoffnung in den Valentine, aber das Team hat irgendwie ein gewisses, ein gewisses Talent. Es ist noch alles sehr, sehr roh und es ist noch alles sehr, sehr in der es kann auch komplett nach hinten losgehen. Aber ich, ich habe mich für den positiven, für die positive Einstellung entschieden.
1: Mal was Neues bei dir. Ja. Ähm, Macht mir Spaß. Zweite Indiana wird Domantas Sabonis traden. Mhm. Weil, also, wie schon gesagt, mit Goga, Bitaze haben sie noch, noch einen Center geholt. Mhm. Turner ist schon unter Vertrag ähm, und im Endeffekt der. Der wertvollere, weil komplettere Spieler. Halt gerade defensiv. Ja. Äh, Sabonis wird nächstes Jahr restricted read. Also man kann man kann jetzt schon eine Extension mit ihm aushandeln, aber also das heißt, er wird halt sehr, sehr bald, sehr teuer. Und ich glaube, dann ähm, muss sich Indiana einfach langsam mal entscheiden. Und ich glaube auch, dass der Pick für Bitazze wahrscheinlich andeutet, dass sie sich schon darauf vorbereiten, dass sie halt diesen diesen One-Two-Punch auf der Center-Position nicht mehr lange haben, weil bisher waren sie einfach nicht in der Lage, die beiden effektiv auf dem Feld zu kombinieren. Mhm. Und es gibt zwar immer mal wieder so dann Stimmen aus Indiana, wo sie halt sagen, so das geht aber und das, das regeln wir ab nächster Saison, aber ich glaube halt nicht dran und dann muss, glaube ich, einer gehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei Sabonis jetzt, wo sein Wert wahrscheinlich ziemlich hoch ist, oder also relativ hoch ist, dass er, dass er jetzt im Sommer getradet wird.
0: Nach, nach der letzten Saison natürlich wäre es natürlich irgendwie eine Überraschung, aber es ergibt natürlich irgendwie Sinn, also mit deiner, deiner Argumentation. Ich kann dir auf jeden Fall folgen. Bei mir, ich sage, bei den Nix tut sich nicht viel.
1: Könnte auch sein. Wäre auch gar nicht so schlimm. Jetzt haben sie ja mit, mit RJ Barrett dann doch nochmal ja. jemanden, der auch Talent hat, und dann kann man ja mit dem irgendwie versuchen, ja, in Ruhe was zu machen. Also ich glaube, es wäre richtig dämlich, wenn sie Durant nicht kriegen und deswegen dann ihr Geld für irgendwie ähm, C-Promis quasi ja. äh, investieren. Also wenn sie jetzt dann Wusewitsch einen Maximalvertrag geben, beispielsweise, ja, genau. ja, fände ich halt ja. vollkommen sinnlos. Und das wäre das, was New York früher gemacht hätte. Mhm. Ich glaube aber auch nicht, dass sie es jetzt machen werden.
0: Nee, ich, ich glaube es auch nicht. Also ich glaube, so, sie, sie, die Situation ist für sie ganz gut, dass sie vielleicht auch im nächsten Sommer nochmal ein Player sind. Also dann und dann gerade vielleicht, wenn Kawhi 1 plus 1 äh, unterschreibt oder so, dann könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht sich äh, was tut. Wenn die Konkurrenz auch vielleicht ein bisschen kleiner geworden ist, andererseits auch an, an großen Teams. Hast du noch einen? Oder?
1: Äh, ja, nur noch ein Scherz, weil, was ich aber lustig finde. Äh, Chris Paul wird für Andrew Wiggins getradet. <lacht> <lacht> nicht, warum nicht wirklich. Nicht wirklich warum
0: nicht? Andrew Wiggins bringt Länge und Athletik. Brauchen die <lacht>
1: ja. Brauchen die, die, die Rockets? Ja, absolut. Ich meine, Chris Paul schwört ja, dass alles gut ist. Und ja. dass, dass er sich freut, in Houston zu bleiben und dass das gut ist. Aber ich glaube... Ich glaube, die Rockets werden schon noch weiterhin versuchen, ihn loszuwerden, aber es wird wahrscheinlich nicht klappen.
0: Es wird schwierig mit diesem Vertrag.
1: Ja. Naja. Nee, ähm, Der realistischere Trade, den ich mir vorstellen könnte von einem einigermaßen High-Profile-Spieler, wäre Steven Adams. Vielleicht nach Boston, ich weiß es nicht. Da gibt es ja angeblich zumindest loses Interesse daran. Und dass sie auf der Center-Position was tun müssen, ist eh klar, nach dem... Nachdem Baines weg ist. Ja. Baines weg ist und Horford dann ja jetzt auch höchstwahrscheinlich weg sein wird. Ja. Ich weiß nicht, ob es dann Adams ist. Wie gesagt, ich, ich fände es lustig, wenn sie es einfach mal mit Boogie <lacht> ausprobieren für eine Saison. Ja, ich, aber ich meine, warum nicht? Also ich meine. Kann man schon mal machen, ne? Ja. Hast du noch eine? Ich habe keine mehr. Na gut. Dann. Also damit. Ich habe ja, ich habe ja ein bisschen, äh, Respekt davor. Vor der Free Agency grundsätzlich, weil. Draft war jetzt schon so dermaßen konfus. Also ich glaube, ja. zwei Drittel der 60 Draft-Picks wurden nicht von ihrem ursprünglichen Team gemacht. Mhm. Es gab unfassbar viel Bewegung. es ist halt auch teilweise vollkommen unübersichtlich. Ich kann mir vorstellen, dass so die ersten zwei Tage der Free Agency auch ungefähr so werden werden. Also dass es halt sehr viel Chaos, sehr viel Konfusion gibt. Ich bin dann, also es ist immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Einiger, einerseits freue ich mich drauf und andererseits auch so, boah, ich bin auch froh, wenn das dann vorbei ist. Also, ja. Unter anderem deshalb, weil dann direkt danach mein Urlaub anfängt und so. Und das, ah. das, das, das braucht man dann auch. Aber ja. ja ich, ich glaube, das wird noch werden, werden noch mal ein paar ziemlich wilde Tage. Ja, manchmal denke ich mir, es wäre eigentlich irgendwie
0: ganz geil, so eine Woche danach dann, also nach der ersten Woche einfach aufzuwachen und zu sehen, ah, okay, der ist jetzt da, der ist jetzt da und jetzt freue ich mich auf die neue Saison. Und nicht ähm, die ganzen Gerüchte. Aber ich glaube auch, ich könnte mir auch vorstellen, also ich meine, so viele High-Profile-Player und dann noch irgendwie auch ähm, große Teams sind selten irgendwie in der Verlosung. Ja. Gleichzeitig. Also da und dann irgendwie noch so viel Zeug in der Schwebe und hin und her, also es wird ja, es wird wild, glaube ich auch. Von daher wäre es natürlich sensationell, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört, weil vielleicht wachen wir, sind wir am Montag schon in einem neuen NBA-Zeitalter NBA aufgewacht quasi. Wahrscheinlich. Vielleicht ist alles total wild. Vielleicht wahrscheinlich trading. ist LeBron
1: bis dahin getradet worden.
0: Ja eben, ich wollte gerade sagen. Vielleicht Training Pelicans, Brandon Ingram, ähm, Josh Hart und Lonzo Ball für LeBron. ist wahrscheinlich. ja Nein, aber bleibt gern dabei. Vielen Dank, dass ihr diesmal zugehört habt. Auch äh, vor allem vielen Dank, wenn ihr bis zum Ende zugehört habt. Wir sind jetzt schon wieder relativ lang unterwegs. Und erzählt gerne weiter, wenn es euch gefällt. Abonniert uns. Schreibt uns Rezensionen, schreibt uns auch so an und ähm, genau, hört gern wieder rein. Nächste Woche, wenn wir uns wieder zusammensetzen. Bis dahin würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Verpasst die Awardshow nicht heute noch. Ich, ich
1: wollte es gerade sagen, genießt die NBA Awards Zeremonie.
0: Die, die Zeremonie, wenn endlich die Awards vergeben werden und hoffentlich bis nächste Woche. Reingehauen.
1: Reingehauen.